0: Middernacht, dinsdag 1 april. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de overval op Julier Goldie's uit Deurne... waren mogelijk meer daders betrokken. Hoofdofficier van Justitie Nieuwenhuizen zei in Nieuwsuur... dat de politie zoekt naar mogelijke andere daders. Een getuige heeft nog een derde opvallende persoon gezien... die zich wat schichtig gedroeg, zei hij. Nieuwenhuizen vertelde ook dat beide overvallers bewapend waren. Een van hen had een vuurwapen. Over het wapen van de andere overvaller wil het OM niet zeggen. De Belastingdienst geeft de burgers extra tijd om aangifte te doen. Door problemen met de website lukt dat vanavond niet of nauwelijks. Mensen die de komende dag of overmorgen alsnog aangifte doen... krijgen daardoor geen problemen. Ook krijgen ze voor 1 juli bericht over de aangifte... net zoals mensen die wel op tijd aangifte deden. Volgens de Belastingdienst ligt de website plat... door het grote aantal mensen dat op het laatste moment aangifte doet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, heeft een bezoek aan Israël ingelast om te voorkomen dat het vredesproces in een slop raakt. Kerry zal praten met premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas. Kerry hoopt Abbas zover te krijgen dat hij de Israëlische staat erkent. Lukt dat niet, dan ligt het vredesproces in duigen. De Zeeuwse groep Bluff heeft vanavond de Edison pop prijs gekregen. Volgens de jury klinkt uit het oeuvre van Bluff... de belofte van samenhang en de suggestie van ontwikkeling. De award in de categorie pop was voor Sandra van Nieuwland... en de Staat won als beste rockgroep. De jeugd van tegenwoordig won een Edison in de categorie hip-hop... en Anouk kreeg de prijs voor beste album. De Edisons worden sinds 1960 uitgereikt... en zijn daarmee de oudste muziekprijzen van Nederland. Het weer. In Zeeland mogelijk een bui. Komende dag en woensdag verandert er weinig. Het is zonnig en warm. Vanaf donderdag neemt de kans op een bui toe. en Daarna wordt het dan geleidelijk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijver Erik Jan Harmens... dat hij vandaag speciaal voor dit programma heeft geschreven. En bij al je exen langsgaan met een draaiende camera om verhaal te halen... levert dat een mooie film op. Happily Ever After is alvast de titel, na ene aandacht voor die film. Maar we beginnen met David Barnouw. Professor Anne schijnt hij onder vrienden al te heten. Want Barnouw is wereldwijd bekend als de Anne Frank-expert. En als het over Anne Frank gaat, het fenomeen Anne Frank... is er altijd wel iets te doen. Een rel, een theorie over wie haar verraden heeft... of een groepering die met het icoon Anne aan de haal wil gaan. Barnouw zelf noemde het ooit de Anne Frank-industrie. Na een werkzaam leven over heel veel onderwerpen... niet alleen Anne Frank bij het Instituut voor Oorlogsdocumentatie... gaat hij deze maand met pensioen. Is de oorlog dan nu voor hem ook eindelijk voorbij? Welkom, David Barnouw. Goeienacht. Goeienacht. Ja... Anne Frank, expert, het, het is u een beetje gaan achtervolgen. Het lijkt me niet iets waar je ooit voor kiest... dat je denkt, nou, ik ga Anne Frank-expert worden. Volgens mij is het u
4: een beetje overkomen. Ja, nee, daar, daar kom je helemaal niets aan. Uh, het is echt, echt absoluut toeval. Uh, mensen g- willen zelden in toeval geloven. In dit geval, in 1980 overleed Otto Frank... en mijn instituut kreeg bericht dat, dat het instituut de dagboeken zou krijgen... En de toenmalige directeur Pape riep mij... en mijn collega Gerald van der Schroon bij elkaar. En hij had al bedacht naar het moederboek boek van komen. En we hadden zoiets, nou ja, het zal wel. <lacht> en we hadden geen van drie het, uh, het achterhuis ooit gelezen. Dus het was een gekke start voor een, voor een onderzoek. Ja, en, en dan ga je er langzaam in rollen. En je gaat je verbazen over... Uh, nou, ten eerste ga je gewoon wetenschappelijk onderzoek doen. Maar dan ga je je verbazen over, over de media's eromheen. De media-aandacht en... Ik heb mij vooral uh, verbaasd over, uh, dat doe ik nog steeds, over de, de gekke kanten. Zeg maar een, 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 een wetenschappelijk iets dat blijft interessant... en dat wordt door een paar mensen gelezen dan ga je weer verder. Maar hier, uh, bij Amerika, toen het, in, het uh, in Amerika uitkwam... was ik voor het eerst van mijn leven in Amerika aan de eerste, eerste dag... Zat ik in, in drie verschillende ontbijt shows over Anne Frank te praten. En toen wist ik inderdaad, dat overkomt mij eigenlijk. En dan gaat het rollen. Dus dat komt eigenlijk van buiten op je af. En er is absoluut geen vooropgezette bedoeling. Uh, sterker nog, ik, ik, had, ik had dat boek niet gelezen. Want ja, uh, een meisjesboek lezen, dat doe je niet. Een meisjesboek, vond je het? Ja. ja. En uh, de, nou, de dag dat toen bleek dat mijn directeur, mijn collega en ik het ook nooit gelezen had. Dat heb ik s'avonds in mijn, uh, mijn vaste stamkroeg uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan. En iedereen van mijn leeftijd gevraagd, heb je het dagboek aan de Frank gelezen? En geen van de mannen had het gedaan, en de verhaal wel. Dus mijn theorie klopte een beetje. En er waren een paar mannen die het wel hadden gelezen. En toen, ja, dat klopte, mijn theorie, die dacht ik. Maar die hadden, hadden een zus. En uh, mannen met zussen, die lezen wel meisjesboeken natuurlijk.
3: De Anne-Frank-industrie heb je het het wel eens genoemd. Het het laatste stuk dat ik las in de New York Times... daar werd werd jouw naam ook weer uh, uh, genoemd. Dat ging over Japan. Waar een hele industrie rond Anne-Frank is ontstaan. Met die typische Japanse schattigheidscultus. Het is eigenlijk een soort My Little Pony, maar dan van Anne-Frank. Met met poppetjes en agenda's en tekeningetjes. En dan Anne-Frank met van die grote ogen.
4: Ja, daar, daar, wij verbazen ons daar natuurlijk over. Dat, dat, zo'n, dat in een land waar ja, er zijn geen joden vervolgd, daar hebben mensen niet in de onderduik gezeten. En hoe kan dat nou? Ja, dat krijg je met, met een fenomeen wat zo groot wordt, dat iedereen het voor zijn of haar eigen gebruik kan gebruiken. Uh, de Japanners hebben misschien gek gekeken over hoe wij met een kastanjeboom omgingen. Hoewel Japanners ook dolle bomen zijn, daar niet van. Maar de Japanners hebben dat zo gedaan. Eh, nog gekker eh, is het bijna helemaal losgetrokken van de oorlog... dat eh, schaamtecultuur in Japan was... en dan praat ik over de jaren 50, begin 60... zo groot dat er geen apartse woord voor menstruatie was. En eh, meisjes die elkaar dat toch wilden laten weten... die lazen in het dagboek van Anne Frank... dat zij er openlijk over sprak. En toen is er spontaan zoiets gekomen. Ik heb Anne's dag... En ja, dat heeft dus niets met oorlog te maken. Maar wel met een, een cultuur die heel anders is. Ik denk dat dat nu niet meer zo is. En, uh, Japan is gemoderniseerd, zullen we mijn eigen woord hebben. Maar dan wordt Anne ook voor iets gebruikt. En dat, ja, dat, dat, dat neem wel waar. Is
3: er een, een merkmaandverband met, met de naam Anne Frank? Of is dat een fabel? Ja,
4: nee, die, die, dat is ook geweest. Dat is naar aanleiding van, van dit uh, Anne's dag hebben. Daar is een uh, slimme fabrikant uh, uh, op ingesprongen. Bij dit soort dingen weet je natuurlijk nooit hoe lang zoiets geduurd heeft. Want het wordt wordt opgepakt, uh, wordt neergezet. En of dat nou na twee jaar weg is of pas na tien jaar, dat weet ik ook niet.
3: Als iets een een icoon wordt of een fenomeen... dan dan gaan mensen daar op een gegeven moment ook tegenaan schoppen. Dat was dan nu de aanleiding voor het stuk in de New York Times over Japan. Een een groep jongeren die wil zich afzetten tegen de schattigheidscultus. En wat doet nou meer pijn dan wanneer je... Anne Frank gaat bekladden en, en boeken van Anne Frank gaat uh, bekrassen of, of, uh, of verscheuren. Ja. Dat is natuurlijk het risico van een icoon. Dat het, dat het ook een icoon wordt voor de tegenpartij.
4: Ja, maar je kan eigenlijk bij Anne Frank zien dat je meer ziet... dat mensen zich uh, aan Anne Frank gaan aanschuren. Van uh, uh, nou uh, Mandela die... Uh, Eerst bij een bijeenkomst een opening van Anne Frank toen in Brussel jaren geleden zei dat hij het dagboek wel eens gelezen had en dat is dan door de jaren heen steeds belangrijker geworden heeft hij met als een kameraden in uh, de gevangenis Robben eiland het dagboek ongeveer verstonden en ze hebben g- nou, uh, hun strijd is daardoor versterkt en uh, zelfs het verhaal dat het uh, dagboek per blaadje langs de uh, cellen ging. Nou, allemaal prachtig en prachtig. Totdat ik op een gegeven moment een interview zag met Mimbeki. Nummer twee of drie van de ANC. En die vertelde dat Robbe Eiland had. Een prima bibliotheek die ze veel gebruikte. En ja, het dagboek van Anne Frank werd ook wel gelezen. Maar het meest gelezen boek waren de FIFA-spelregels. Omdat ze regelmatig tegen de bewakers voetbalden. Dus dan wordt het alweer een beetje... Ze lazen Anne-Frank nou wel, maar ze lazen er ook allerlei andere zaken.
3: Dat maak je er sier mee. Nou, er was was onlangs nog een een relletje op dat vlak. Justin Bieber bezocht het uh, Achterhuis. Mocht zijn naam in het gastenboek zetten. En schreef toen de tekst dat zij, ongetwijfeld als ze nog geleefd had... ook een Bieber-fan was geweest. We luisteren even.
0: Biebers bericht valt ook niet in goede aarde bij Erik de Zwart, vader van de twee Beliebers Meryl en Jasmijn. Toch een beetje de plank mislaan,
3: zullen we maar zeggen. Het geeft wel een beetje aan uh, dat de Amerikanen nou eenmaal uh, uh, vaak goed zijn in één kunstje en sommige
0: dingen van de wereld niet weten. Het Anne Frankhuis vindt het stiekem helemaal niet zo erg dat ze door het bezoekje van Justin Bieber vandaag wereldnieuws is. Wij hopen dat zijn bezoek zijn fans inspireert om meer te weten te komen over Anne's leven en haar dagboek te lezen.
3: Zat ik een mooie denkfout in? Want als Anne Frank nog had geleefd, dan was ze vermoedelijk 90 of zoiets. Of in de 90?
4: Ja, ze is in 29 geboren. Maar ja, mensen zien haar toch als dat 13, 14, 15-jarig meisje uit dat boek. En als ze een toneelstuk zien of een film, ja, dan zien ze dat meisje van die leeftijd. Ze blijft uh, uh, ja, op die leeftijd steken, als het ware.
3: Hoe is het mogelijk? Want, want er zijn uh, 6 miljoen Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn meer geschriften achtergebleven. Er zijn meer manuscripten achtergebleven. Er was ondanks in Frankrijk nog een, een boek uitgebracht... dat was gevonden van een, een vervolgde Joot die dat in de onderduik geschreven had. Hoe kan het zijn dat juist het dagboek van Anne Frank... zo'n wereldwijde bestseller is geworden?
4: Nou, ten eerste het boek zelf, denk ik. en De schrijfster, een meisje van 13, 14, 15... heeft nog geen vaste ideeën over het leven... Of over de omgeving, over nergens over. Dus dat is open. En dat merk je ook. Ze zoekt, zoals meisjes of kinderen van die leeftijd zoeken, ze zoeken allerlei zaken. Uh, Dat betekent dat iedereen eruit kan halen wat hij wil. Uh, Als zij nou diep gelovig geweest was, en dat kwam er al van af, dan zou je als niet-Jood. Denk, ja, ja, dat is niet voor mij. Dat is alleen voor, voor Joden geschreven. Nou, dat is niet zo. Een, een, een atheïst kan eruit halen. Een katholiek, een Jood, et cetera. Dus die kant is, is belangrijk. Het, het gaat over de holocaust, maar ook niet echt. Het, het, het houdt op. Uh, een week voordat de Duitsers binnenvallen en hun arresteren. En het bloed spat ook niet van de pagina's. Dus, dus ook voor jongeren is het begrijpelijk. En jongeren kunnen... Van, van haar leeftijd kunnen we het gewoon lezen als een, als een meisje wat opgroeit. Ik heb in Amerika bij een lezing in een middelbare school... Er zo'n 600 leerlingen uh, zitten daar. En er was een meisje van 13 die uh, door haar vriendinnetjes opgestookt... dat zag, kon ik zien natuurlijk vanaf het toneel. En die stelde de vraag of uh, Anne een, uh, een vast vriendje gehad had... voor is onderdook. Dat was voor haar de belangrijkste vraag. Of dit belangrijke meisje een steady boyfriend had. Of dat nou oorlog was, dat maakte niet uit.
3: Ja, er zijn ook inmiddels pedagogische studies aan de hand van Anne Frank. die dan daar een bepaalde theorie uit distilleren. dat een liberale opvoeding beter werkt dan een strenge opvoeding. Er zijn sociologische geschriften over geschreven. over hoe mensen in bepaalde omstandigheden met elkaar omgaan. Dus heel veel mensen die halen iets uit dat boek dat er misschien eigenlijk helemaal niet in zit.
4: Ja, uh, maar ja, wat er niet in zit... Als, als die mensen dat er wel in zien zitten... dan uh, is dat hun zaken. Dan ja, mogen ze wat mij betreft doen. En even terug naar die populariteit. Ook heel belangrijk is het toneelstuk... wat in 1955 uh, geschreven is... door twee Amerikanen. Hollywood schrijvers. Uh, dat toneelstuk is heel goed gevallen in, in Amerika. Bijna een jaar lang op Broadway. En dat is lang. Een toneelstuk over een volstrekt onbekend meisje. Over een onderduiken, wat, wat voor Amerikanen toch ook iets, iets heel anders is. Nou, en dat, uh, dat toneelstuk is daarna naar Europa teruggegaan. Ik heb wel eens uh, Anne Frank is ontvoerd door Amerikanen, toen teruggebracht. Als niet een Joodse ondergedoken meisje, maar toch een, een vrij vrolijke Amerikaanse teenager. die uh, ja, opbokst tegen allerlei dingen, maar uiteindelijk toneelstuk eindigt uh, diep in mijn hart, geloof ik, in het goede van de mens. Nou, dan kan je toch tevreden naar huis gaan. Uh, nou, dat toneelstuk is, is wereldwijd succes geweest. En heeft ook weer tot, tot hernieuwde belangstelling van het dagboek geleerd.
3: Vader Frank heeft, heeft in het begin echt uh, zijn best moeten doen... om het uitgegeven te krijgen. Dat, dat is de begingeschiedenis van het dagboek. Hij is als enige teruggekeerd van, van de, de onderduikers. Hij krijgt dan op een gegeven moment... Dat, ja, dat stapeltje papier in zijn handen gedrukt. Hij, hij wist al dat er geschreven was. En toen heeft hij zijn best moeten doen om het uitgegeven te krijgen. Hoe is dat precies gegaan?
4: Ja, dat hij zijn best moet doen is niet zo gek. Ik bedoel, dan komt er iemand naar je toe die zegt. Mijn dochter, dochter van 13 heeft een dagboek geschreven, wilt u het uitgeven? Nou, zo'n tien uitgevers hebben gezegd. Uh, gaat u maar naar de volgende uitgever. Dus ze ontkennen het allemaal nu natuurlijk. Uh, Nee, en hij, hij zat zelf met een probleem, omdat hij twee dagboeken in handen had. Anne is haar dagboek gaan herschrijven na twee jaar. Dus hij had een, een, een dagboek wat Anne eigenlijk aan de wereld wilde geven. Uh, haar tweede versie.
3: Ze, ze heeft dat echt gedaan met het oog om het uit te geven. Ze, ze heeft als een schrijver het manuscript bewerkt. Ja, ze, ze had
4: voor de radio gehoord dat er een, een instituut in Nederland zou komen... waar ze al die dingen zouden bewaren. Brieven, dagboeken. En dat ze hey, ze wilde een dagboek dan moet ik toch wat aan gaan doen, want uh, dat eerste dagboek... en dat zie je ook, wat zij uh, kinderachtig dingen vond... dat heeft ze niet in haar tweede versie opgenomen. Dus ze heeft er een, een, een serieuzer dagboek van gemaakt. En uh, Otto Frank die zat natuurlijk met dat probleem, wat moet ik nou doen? Dus hij heeft de tweede versie genomen, maar toen de Duitsers binnenvielen... Was ze nog niet, had ze nog niet haar hele dagboek herschreven. Dus, en, en ze was verder gewoon met haar oude dagboek aan het verder schrijven... Zonder Frank heeft ook deel uit haar eerste dagboek... bij dat tweede herschreven dagboek gegaan. Maar ja, dan moet je nog een uitgever uh, overzien te halen. En het is uiteindelijk uh, hoogleraar geschiedenis Romein geweest. Die kreeg het manuscript in handen en die heeft daar in het parool een uh, heel lovend stukje over geschreven. En toen is er een uitgever geweest. Hé, dat willen wij wel uitgeven. En de rest is history.
3: Ja, toen volgden de vertalingen in het boek en en ook alle opheft. Nou, heel veel studies verschijnen met enige regelmaat... en dan is de centrale vraag heel vaak... wie heeft Anne Frank nou eigenlijk verraden?
4: Dat is de de laatste jaren. Dat dat zit dan bijvoorbeeld een biografie over Anne Frank gewoon een biografie over Otto Frank. En dat is altijd een belangrijk onderdeel van van zo'n boek. En ik geloof dat het aantal daders nu op zes of zeven staat, nou, die kunnen niet allemaal Anne Frank verraden hebben. En toen... Als
3: je al die studies op een rij legt, denk je, wie heeft Anne Frank eigenlijk niet verraden?
4: Ja, ja er zit zelfs iemand bij uh, waarvan de zoon, die daarover opgeschept heeft, tenminste, dat zegt zijn zoon, ja, dat is wat merkwaardig, dat je, dat je uh, uh, opschept dat je Anne Frank en de familie verraden hebt. Maar op een gegeven moment waren we op het instituut zoiets van, ja, nou moeten we zelf ook eens wat doen. Zijn we al die theorieën goed, goed naast elkaar aan het leggen? En er toch komen, dat toch uh, achterkomen? Aardige ideeën. Theoretisch interessant, maar niet voldoende bewijs. En ik vrees dat we er ook nooit meer achter zullen komen.
3: Maar los van Anne Frank, de, de casus Frank, kunnen we eigenlijk wel met zekerheid zeggen hoe de meeste Joden verraden zijn. Want, want je had de Jodenjagers, je kreeg een, een toeslag. Ik geloof 7 gulden, 50, sommigen wat meer als je een onderduiker aangaf... en daar werd zeer, zeer ruim gebruik van gemaakt, van die
4: regeling. Ja, er, er waren binnen, de, binnen het politieapparaat en binnen het Duitse apparaat... Waren er speciale afdelingen, mensen die vrijwillig uh, dat, dat werk deden. Uh, maar soms is, is het heel moeilijk te zeggen waar uh, verraad... Uh, er zijn ook mensen die uh, ja, door toeval gepakt zijn... Die helemaal niet door iemand specifiek verraden zijn. En dat zou zelfs bij de familie Frank kunnen. Dat iemand ze wel gezien heeft. Ze beschrijft zelf hoe ze, hoe ze toch regelmatig uit het raam kijkt. Nou, iemand heeft dat gezien en die heeft dat tegen een vriend verteld. Of in een kroeg. Van ja, God, tegenover mij zit hier ondergedoken. En, nou, en dat is misschien aan een derde verteld en aan een vierde. En nummer vijf die gaat naar de politie. Ja, Zijn die andere vier mensen dan mede verraders? Ik denk het niet. Ze hadden beter een mond kunnen houden, dat
3: is waar. Maar, uh... Het is Anne Frank ook verweten uh, door Amerikaanse journalisten... dat ze onvoorzichtig zijn geweest in het achterhuis. Dat ze te vaak dingen lieten vallen, dat de stofzuiger te hard
4: stond. Dat ze ruzie maakten. Daar, daar is inderdaad over, over gesproken. Het moet wel gezegd worden dat dat ook vaak gebruikt wordt... door uh, neonazies die eigenlijk de echtheid van het dagboek ontkennen en die halen al dit soort dingen uit het dagboek om te laten zien... dat ze daar natuurlijk nooit twee jaar gezeten he- zouden kunnen hebben. Wat je kan zeggen, uh, dat ze daar zo lang hebben uitgehouden... zonder verraden te zijn, is opmerkelijk gezien. Zoveel mensen, uh, de, veel mensen die ze hielpen... Uh, de, moed, uh, zeg maar, de groenteboer, ja, die wist dat natuurlijk... Als er zoveel eten altijd gekocht werd. Dus het is, het is meer uh, de kans was groot dat ze op een gegeven moment verraden zouden worden. Maar ja, hun eigen schuld, ik denk het niet. Het Het is ook een merkwaardig verwijt. Het is ook een merkwaardig verwijt.
3: Ze wist zelf hoe ze ging uh, eindigen. Dat dat is eigenlijk een van de wonderlijkste uh, passages in het boek. dat Dat ze zelf de gaskamers noemt. De omstandigheden in Westerbork. Maar ook dat ze het verhaal heeft gehoord van de Engelse radio. Dat uiteindelijk de Joden vergast zouden worden.
4: Ja, in, 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 zo hoorde dat op BBC, en dat ben ik genaamd in bbc archieven en er wordt inderdaad op een gegeven moment dat er sprake is dat, dat er Joden in het oosten vergast worden. Punt. En, en dan houdt de mededeling op. En dan nog moet je daarbij bedenken, wat, wat bedoelt de BBC daarmee? Dat, dat alle Joden vergast worden? Of dat alleen de Joden die in Polen wonen en in Rusland, dat die vergast worden en niet. De de Duitse Joden en de Nederlandse Joden. Want die lezen toch ook Goethe en en Schieler. En Anne gaat er verder ook niet op in. En om het nog ingewikkelder te maken... Anne schrijft het niet in haar eerste versie, in 1942... als het voor de radio is, maar pas in 1944... in haar overgeschreven versie, in haar herschreven versie. De vraag blijft dan natuurlijk... vond ze dat in 1942 niet belangrijk genoeg? Want ze moet het ook gehoord hebben... En de tweede vraag is, hoe heeft ze zich dat in 1944 opeens kunnen herinneren? Ja, je zal er nooit meer achter komen wat het is. Maar dat het in het oosten niet pluis was... dat was natuurlijk bij, bij alle Joden duidelijk. Dat, uh, daar zijn ze tenslotte ook voor ondergedoken? Daar zijn ze voor ondergedoken. Daarvoor zijn ze eerst heeft Otto het gezin naar Nederland gebracht. En heeft heel hard geprobeerd om een visum te krijgen voor Amerika. En ze zijn gaan onderduiken, dus Otto is wel... Alder kon actief geweest. Proactief zelfs. Het heeft niet mogen baten.
3: Er zijn ook veel liedjes geschreven over Anne Frank. Onder andere van Ryan Adams, Amerikaanse singer-songwriter. Hij was ontroerd door het dagboek van Anne Frank. En hij schreef een liedje, Dear Anne. En ook hij stelt zich de vraag wie haar verraden heeft.
5: I read a book on you You were doing fine Wasn't lazy afternoon. You wrote in your diary Your sister Margo She don't talk Peter, he sat in the room My thoughts they are with you Who turned you here? Who let you down? Who sold you out the green police or the Dutch and SP? oh you was a beautiful child And she was just 16 Barely a girl And she'd watch the leaves go green Through the cracks in an old windowsill What the hell did those people do? Yeah How could they sleep once they lay their eyes on you? Who turned you in? Yeah? Who let you die? Who sold you out? Brian oh,
3: so Adams nummer der Anne, van the Stockholm sessies uit 2001 Nooit meer slapen in je gesprek met David Barnau. Hij neemt afscheid van het Nederlands Instituut voor Oorlogsholocaust... en Genocide-studies, zoals het inmiddels heet. Vroeger was het, het RIOT, later het NIOT en, en nu dus dit. Dat, dat is eigenlijk wel iets, hè, om, om een heel werkend leven met, met genocide bezig te zijn. Om elke ochtend op de fiets naar het werk te stappen... en daar weer de oorlog tegemoet te treden... en, en al die narigheid de hele dag te bestuderen... en dan s'avonds weer thuis
4: te komen. Ja, ik bedoel, ik ben er natuurlijk ook nooit gaan werken met het idee... dat ga ik me de rest van mijn leven zitten. Uh, het gaat vanzelf. En laten we wel, er zijn meer uh, uh, ja, banen waarvan je denkt, oh, hou die mensen dat vol? Ja, natuurlijk hou je dat vol. En natuurlijk lig ik niet s'nachts uh, te woelen van... Oh, oh, die Tweede Wereldoorlog, wat is dat erg. Als dat zo geweest was, had ik natuurlijk een andere baan moeten gaan zoeken. Uh, maar je, ja, je bent met iets serieus bezig... Maar net zoals, uh, laten we zeggen, uh, artsen in een operatiekamer die grapjes maken die de patiënt ook niet moet horen. maak je natuurlijk ook over die oorloggrapjes, die je ook niet buiten uh, het instituut gaat vertellen. Dat, dat blijft zo.
3: Nou, een van die grapjes die, die is mij ter oren gekomen, is dat u, dat u zichzelf als oorlogswinstmaker bestempelt.
4: Nou ja, ik heb op een gegeven moment die, die um, uh, Anne-Frank-industrie genoemd. Dan heb ik ook meteen erbij gezet. Uh, ik hoor daar ook bij. Want zonder Anne-Frank. Een van mijn andere uh, dingen waar ik heel veel van weet is Ros van Tonningen. Uh, nou, als ik een Amerikaanse universiteit zou zeggen... Ik wil graag bij u over Ros van Tonningen komen praten. Ik denk niet dat ik de kans zou krijgen. Maar als ik zeg. Ik weet heel veel van Anne-Frank. En uh, kan ik bij u een lezing houden? Nou, dan. Uh, en we zeggen, 50% is dat raak. Ik, ik, daarom, ik, ik, heet ze ook, ik word ook niet professor Anne, maar professor Annetje. Annetje zelf. Dat, Anne het, zelfs. dat, dat wat... maakt het toch wat, wat, wat minder zwaar, zou ik maar zeggen. En ik vind ook, Anne Frank, industrie ook... Um, je, moet, je moet niet alleen maar de, de spot drijven met de oorlog. Maar je moet er toch ook op een manier mee om kunnen gaan... dat mensen denken, hé, hey, goh, ja... Uh, het is natuurlijk heel lang don geweest om over, over de oorlog grapjes te maken. En dan zie je bijvoorbeeld dat in, um, in, um, in, in Engeland Monty Python al uh, Hitler uh, uh, liet rondlopen en dat soort dingen. En in Nederland heeft dat twintig jaar geduurd voordat men dat aandurfde, dat soort grappen over oorlog Maar Het is nu bon ton als het ware, en soms nou, kan het een beetje minder. Maar ja, het heeft meer met goede uh, of slechte smaak te maken dan dat ik zeg het kan niet. Dus je zal toch, ondanks het hele serieus, want dat is het... je bent met een serieus onderwerp bezig, maar ook serieus onderwerpen... dan moet je toch met een lichte toets over praten. En als het om Anne Frank gaat, dan ben ik degene die daar... laten we zeggen, soms ironisch uh, al die serieusheid... als uh, ja, mensen die zich ongelooflijk opwinden over een kastanjeboom alsof bomen niet doodgaan. En als hij doodgaat, dat dat niet mag. En dat er een heleboel geld ingestoken moet worden... om een boom in leven te houden.
3: Een ander ding wat je vaak ziet bij mensen... die de oorlog bestudeerd hebben of bestuderen... of, of ermee mee gaan zijn, op wat voor manier dan ook... is dat ze het gevaar gaan zien. En, en als er iets ook rond Anne Frank is gaan kleven... Is, is die waarschuwing van het verleden... die van stal wordt getrokken. Tom de Graaf heeft het gedaan ten tijde van Fortuiner had hij later spijt van. Maar het gebeurt met zeer grote regelmaat... dat mensen de holocaust van stal trekken... als ze iets niet zint in de huidige
4: politiek. Ja, dat is natuurlijk... uh, na de Tweede Wereldoorlog... en met name de holocaust erin... werd en wordt eigenlijk in Nederland... nog als het ultieme kwaad gezien. Uh, Als je in Nederland wil provoceren... ik denk dat die oorlog en de holocaust... nog het enige dat over is... uh, onze lieve heer, uh, seks. Nou, uh, koningshuis. Nee. Koningshuis. Nee. nee, hakenkruis schilderen, daar krijg je nog wel mensen mee uh, 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 lekker boos. Dus dat is ook voor, voor, voor miljoenen mensen, uh, staat het ook symbool voor goed of fout. Dus daar kan je mensen aan, voor, uh, zeg maar de uitdrukking bij, laat zeg 60-plussers, nou bij die en die zou ik wel willen onderduiken. Of die zou ik absoluut niet willen onderduiken. Dan wordt die oorlog weer helemaal teruggehaald. Dat zou jongeren van twintig of, of dertig... Hoezo? Uh, waarom zou ik moeten onderduiken? Nee, die oorlog was in, in de jaren 50 nog vrij dichtbij. Maar de Anne Frank Stichting heeft uh,
3: een, een opvatting zich eigen gemaakt... dat zij vanuit, in mijn woorden dan, hè, ze zeggen het zelf veel mooier... dat ze in de geest van Anne de stem van Anne in de wereld willen laten klinken. Dus kortom, dat, ze, dat zij hetgeen Anne Frank is gebeurd, zien als een waarschuwing voor het heden... en dat zij daardoor zich geroepen voelen om, om zich uit te spreken... in allerlei kwesties.
4: Ja, en dat hebben ze in, in de jaren 60, 70, geheel volgens de tijdgeest ook gedaan. Dat Anne Frank ook... Uh, uh, voor een betere wereld was. En uh, tegen atoombommen en uh, tegen apartheid. En nou, tegen alle slechte dingen in de wereld. En vooral tegen racisme. Want racisme dat eindigde in Auschwitz. Dus het is een vrij platte manier om ermee om te gaan. Uh, maar ja, dat, dat monopolie van wij weten wat Anne gedacht heeft. En wij vertalen haar gedachten goed. En mensen die dat uh, misbruiken of fout vertalen, die krijgen, krijgen op hun donder. Dat is gelukkig wat verleden tijd.
3: Is de sfeer tussen tussen jouzelf en de Anne-Frank-stichting... inmiddels beter dan die ooit geweest is? Want ze hebben ooit via de directeur geprobeerd... jou het zwijgen op te leggen.
4: Dat hebben ze drie keer geprobeerd. Drie keer met een andere directeur. En ik mag uh, eerlijk zeggen dat mijn directeuren mij... wat dat betreft altijd gesteund hebben. Het werd natuurlijk ook gek gevonden... dat een een instelling als Anne-Frank-stichting... die inderdaad voor al die dingen staat, dat hij wel voor censuur is. Uh, um, ik heb minder met, met de stichting te maken eigenlijk. Het uh, ik, ik, heeft ook meer te maken, op een gegeven moment... zijn de, zijn de, de echte dagboeken ook in, in echt in bruikleen gegeven... aan de Anne-Frank stichting. En voor die tijd, uh, dus aan het museum... voor die tijd kwam ik ja, vier keer per jaar... Daarnaartoe om blaadjes om te draaien. of een uh, uh, ander dagboekje neer te leggen. Etc. Dat was ook altijd bijna een soort demonstratie. Van die dagboeken die zijn niet van de Anne Frank Stichting. maar van, van het Niot. Ja, dit is al een groot aantal jaren is dat over. Dus er is niet zoveel direct contact meer. Maar ja, ik, ik, ik ben niet veel anders geworden dan, dan toen. En, en de stichting is. dit is natuurlijk sinds, sinds een jaar of. 15, misschien al wat langer. Uitzicht niet meer over politieke zaken. Ik heb ze nog nooit over wilde, dus wat we horen zeggen, om hem wat te noemen.
3: Hoe zit dat met, met jou zelf? Want jarenlang was dat eigenlijk een van, van de, de, de speerpunten als je al eens een opiniestuk schreef. Van jongens, gebruik, trek niet meteen Anne Frank uit de kast. Begin niet meteen over Anne Frank als iets je niet zint. Maar ik kan me, kan me haast niet voorstellen dat dat. Dat er nooit momenten zijn dat je denkt: van ja, het kan eigenlijk gewoon weer gebeuren. Wat er toen is gebeurd, zou toch zomaar weer een keer kunnen gebeuren?
4: We, 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 we hebben zoiets van de geschiedenis: herhaalt zich nooit. En als hij zich herhaalt, dan weet je niet hoe het eruit ziet. Ik geloof niet in. Nou ja, neem een voorbeeld. Mijn, mijn grootvader heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, mijn vader één en ik nul. Ik denk dat dat zo blijft. En we zijn natuurlijk ernstig geschrokken hoe in Joegoslavië een, een echte, echte, harde oorlog ging. Noord- en bene in een land waar je, waar je gewoon wat je als vakantieland kende. Dat had niemand gedacht. Afrika, ja, daar slaan elkaar de hersens in. Dat soort dingen. Of, of oorlogen in Vietnam en alles. Internationale imperialistische oorlogen. Maar zoiets vlakbij. En Srebrenica. Dat zijn dingen die de hart ingehakt hebben. Maar dan nog geloof ik niet in zo'n... Uh, uh, ja, van het, het kan weer komen. Dat, het heeft ook geen zin. Want waar, wanneer ga je dat roepen? Namelijk om anderen te demoniseren. Uh, ik heb een aantal jaren geleden... samen met een collega... Uh, hadden we allebei een stuk in de NSC in de En hij vond... en dan had, had hij al een heleboel voorbeelden van... dat de PVV en Wilders heel goed met de NSB... Uh, de Nederlandse verleend konden worden. Terwijl ik juist zij, uh, nee, ik vind het vond ook dat goed onderbouwde, uh, dat je dat niet kon doen. Dat je bij de boerenpartij moest kijken of wat dan ook. Dus uh, ik, ik heb dat wel in mijn hoofd, van hé, hey, hoe zit dat? Maar nee, nee dus.
3: Maar goed, dan hebben we het over een oorlog. Maar het gemak waarmee mensen over groepen praten... en, en dat, dat geldt voor allerlei groepen in allerlei landen... ja, het, het hoort kennelijk toch bij, bij de menselijke aard. Of dan nou gaat het om... om uh... Hutus en toetsies of, of over moslims of over Joden om zo nu
4: en dan een andere groep, om zich van een andere groep te willen ontdoen. Ja, en uh, dat ontdoen, dat, dat gebeurt gelukkig weinig, maar je schrikt inderdaad soms hoe, hoe met wat voor gemak men over anderen, want het zijn natuurlijk altijd anderen, uh, gesproken wordt. En uh, ook met een ruwheid. ja, je kan zeggen, de, de manieren zijn verruwd. Dat is ook zo, dus ook in dit opzicht is er een verruwing. En niet vergeet dat er een... Uh, Europa, als je er eenmaal bent, wordt natuurlijk steeds opener. Uh, ten eerste is het reizen vele malen goedkoper dan vroeger. Uh, grenzen zijn opener. Er is een soort... soort uh, ik bedoel, multinationals kennen we natuurlijk al, al, al heel lang, uh, de Nederlandse... Uh, Uh, de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland... was de eerste multinational, zou ik maar zeggen. Die die kijken niet naar grenzen. Nou, dat geldt ook voor de factor arbeid. En dat merken we de laatste 10, 20, 30 jaar. En daar kunnen we slecht mee omgaan. Wij vinden het wel normaal dat we naar Duitsland gaan... om daar te gaan werken of naar Amerika of wat dan ook. Of in in de jaren 50, die honderdduizenden die naar Australië... Nieuw-Zeeland, Canada gingen, dat wordt allemaal heel normaal... Beschouwd. Maar zodra er mensen hier komen, die hier willen werken... dan is er, komt er een soort lawine van, van, van bezwaar. Terwijl we natuurlijk, als we een beetje gaan rekenen... kan je zeggen, wie moet, moet jou in het ziekenhuis over twintig jaar... of in het bejaardighuis uh, onderhouden? Maar het is, het is van alle tijden,
3: al in de, in de middeleeuwen... had je al, al de Kataren of, of de barbaren in de, in de Romeinse tijd. Of de, je schetst een idylle... De tijd dat alles nog goed was, een tijd die nooit heeft bestaan. Ja. Toen, toen was de lucht blauw en het gras groen. Toen kwamen zij, die anderen. Ja. Ja. En als we nu maar zorgen dat zij weer weg zijn... dan wordt alles weer zoals het was. De
4: lucht ja. wordt weer blauw. Ja, uh, grens dicht uh, gulden terug. En uh, ik denk dat opeens het aardgas dan ook weer terug is in Groningen. Nee dus. En uh, wat, ik, ja, wat ik stom van... Politici, of in dit geval regering of wat dan ook. Europa, daar hebben we zo ongelooflijk veel aan te danken. Zonder dat Europa zou er toch helemaal geen landbouw en veeteelt in Nederland meer zijn. Er is dus miljarden naar naartoe gegaan. En als wij alleen euh, autarkie zouden hebben, namelijk voor onszelf zouden moeten zorgen, dan zouden we al lang uitgestorven zijn. Dus ik denk, wij zijn eh, we zitten nu te piepen en te zeuren over, onder andere over Brussel. Nou, het aantal ambtenaren in Brussel is per Europeanen zo verschrikkelijk klein. Alleen op een of andere manier lukt dat niet... om dat mensen uit te leggen. Die roepen dan allemaal... ja, nee, die euro,
3: alles is veel duurder geworden. Ja, en... misschien ook wel door de politici... die dan als er dan een keer een referendum is... ook weer de Tweede Wereldoorlog meteen erbij halen. Dat is dan stom, ja. Dat lijkt nou, niet ga... echt een goede
4: campagne voeren. Nee, maar je kan wel zeggen... dat het Europa ook, ook uh, tot stand gekomen is... nadat Frankrijk en Duitsland met elkaar drie keer buitengewoon gewoon heftig te lijf zijn gegaan. En dat hebben we niet meer teruggezien. Ik zie uh, uh, Frankrijk en Duitsland geen oorlog meer met elkaar voeren. Ik hoop het niet.
3: We hebben weer uh, muziek en dat is uh, eigenlijk te erg om naar te luisteren. Het werd geschreven door Woody Guthrie, de Amerikaanse uh, singer-songwriter. De muziek is van de New Yorkse The de Klesmedics. En het gaat over Ilsa Koch, die hekse van Buchenwald. Vrouw van Carl Otto Koch, commandant van Buchenwald, onder andere.
1: caucus free I'm here in Buchenwald I'm here in Buchenwald My number's on my skin My number's on my skin Hold is a is here. Hold is a is here. Kilda, Kilda.
6: Kilda, Kilda. Kilda, Kilda.
1: The prisoners walk the ground. The, the, the hands have killed. The guards have killed. Them. The guards have shot up. The gods have shot us. Some, Some more man. have starved to death. De prisoners. We hebben de prisoners. Come. They dumped them in the. Band. They loaded them the They, They loaded them, the load them down the shore. The, the troepers.
3: To... Class Maddix, het nummer heette. Uh, Ilsa Koch. We zijn in gesprek met uh, David Barnau. Nooit meer slapen, luistert u naar. We hadden het over uh, de Tweede Wereldoorlog... en de vraag of zoiets nog een keer kan gebeuren, uh, zo'n genocide. We hadden het ook eerder over goede smaak. Dat is iets wat eigenlijk altijd terugkomt wanneer het gaat over uh, Anne Frank. Er komt nu een uh, een musical aan. Een theaterstuk. Een theaterstuk over, over Anne Frank. Daar hoor je eigenlijk niemand over klagen... terwijl in der tijd, in de jaren 50, het heel omstreden was... dat er een toneelstuk van gemaakt zou worden... Dat ja. was dan ineens slechte
4: smaak. Ja, maar het was ook uh, dat Amerikanen aan, aan uh, onze Anne kwamen. En niet zomaar Amerikanen, maar die vreselijke uit Hollywood. En Hollywood was in de jaren 50, stond nog gelijk aan wansmaak. En uh, de elite in Nederland in die tijd vond Hollywood-films uh, nou, sowieso tegen films. Maar Hollywood dat was wel het ergste wat er was. Als dat toneelstuk dan goed valt dan uh, vindt men toch dat... Uh, nee, dat, was echt, dat hebben ze eigenlijk wel goed gedaan. En als hier dan de première komt in Amsterdam, 56 of zo... dan uh, wordt het publiek verzocht uh, in, uh, netjes in het zwart te komen. En de, uh, uh, Juliana en Bernard die zijn er. Dus het wordt helemaal een soort, eerder een soort uh, uh, kerkdienst dan een, dan een theatervoorstelling. En door de jaren heen, door de scène heen, verandert dat natuurlijk. Ik, een jaar of twintig geleden heb ik een uh, musical gezien... van het uh, Koninkballet van Vlaanderen. Keurige club, musical Anne, F- Anne Frank. Daar ging ik met lood in de schoenen naartoe uh, in, in Amstelveen. Ik dacht, God, ja, ik moet er wel naartoe, maar zin, nee hoor. Maar ik geloof dat ik na het derde liedje al mee zat in en mee te wippen. Het was, werd zo goed gedaan... Maar toen, toen was er nog geen, geen vraag naar. Want verder in Amsterdam is hij niet gekomen. Dus niet in Amsterdam zelf. En de jaren vijf geleden heb ik weer een musical gezien. In het nieuwe Lamar, geloof ik. En daar vond ik eigenlijk niets aan. Nou, terwijl het hetzelfde musical als Dus dat heeft dat, dat ene... Die ene club, ik weet niet meer vast, dat dat niet aanslaat. En die, die, die Vlamingen dat dat wel aansloeg.
3: Wat zijn de momenten dat, dat je je goede smaak aangetast voelt over Anne Frank? Je denkt, jee, nou, hoe ze dit nou weer kunnen
4: doen? Ja, goede, goede smaak. Uh, die, die boom die ik er net al noemde, dat er op een gegeven moment werd er gesuggereerd... Nou, kijk, het was natuurlijk heel duur om hem om, om in zo'n ijzeren harnas te gieten. Dus het is allemaal geld bij elkaar gehaald. De mensen die dat gedaan hebben, uh, zijn nu nog met elkaar aan het ruzie maken aan wie je terugbetaald moet oh, ja. worden. Dat houdt ze bezig, die boom, toch? Ja, maar er werd dan ook gezegd... nee, er zijn vast mensen die uh, daar stukjes van willen hebben... en daar een kunstwerk van maken. Dus er werd al eigenlijk bedacht van... nou, dat is wel een verdienmodel, uh, die dode bom. Nou, hij ligt nog steeds in een container... in het west in Amsterdam. Niemand wil hem hebben. Horrorfilms over Anne Frank zijn er ook gemaakt. Uh, uh. Ja, en, en de laatste tijd... Dat, ik kan niet meer bijhouden wat er, of wat er op internet is... Vroeger was dat handig voor internet. Hield hij het nog wel een beetje bij. Uh, er uh, is bijvoorbeeld in Amerika is een, is een film gemaakt in een serie. Uh, van uh, Heroes of our Time. Dat klinkt ook heel Amerikaans. Waar dan een, een Amerikaanse jongen in een tijdmachine gestopt wordt. En, dan in, en uh, hij gelooft niet in het dagboek van Anne Frank. maar hij komt dan wel in het achterhuis terecht in 1942. En uh, verraadt de familie aan de Duitsers. En uh, nou dan komt hij weer terug in de tijdmachine. En schaamt zich heel erg. Erg. En dan uh, zegt hij, oh, ik heb ze verraden, ik heb ze verraden. En dan zegt hij, nee hoor, en dan vraagt hij, hoe is het, nou, hoe is het met ze afgelopen? Nou ploep, heen de tijdmachine en dan sterft Anne in zijn armen in uh, bergen belze Dat was werkelijk uh, wansmaak.
3: Ja, dat lijkt me, lijkt me heel klassiek. Ik stel,
4: ik stel op de aftiteling
3: als adviseur. <lacht> dat is ook <lacht> heel erg. Een ander ding is natuurlijk heel veel mensen die... Um gekend hebben, op wat voor manier dan ook... ...en die, die daar dan later over schrijven. We luisteren naar een uh, fragment van een vroegere jeugdvriendin... ...dat is Jacqueline van Maarsen.
7: Uh, een gezellig en leuk vriendinnetje... ...zoals ik eigenlijk sindsdien nooit meer gehad heb. Wel een meisje dat mij heel erg claimde... ...en alles van mij wilde weten... ...terwijl ik iemand was die heel gesloten was... was zij juist heel extravert ...en uh, dat was soms heel moeilijk voor mij... Uh, maar ik heb wel goed geleerd daardoor wat echte vriendschap is. En die ook te waarderen.
3: Ja, zij ze zegt hier dat ze, dat ze door Anne de ware vriendschap heeft, heeft leren kennen. Dat, nou ja, tot zover, ja,
4: dat zijn haar herinneringen. Dat is mooi. Uh, zij is, is in het nieuws gekomen als eerste toen er een boek kwam... geschreven door de dochter van de tweede vrouw van Otto Frank is na de oorlog hertrouwd. En die vrouw heeft haar man en zoon ook verloren... maar de dochter leefde nog, leeftijd van Anne. En die had haar minwaardes geschreven... en die noemde zichzelf de posthume stiefzus van Anne. Nou, dat vond ik ook al redelijk smakelijk. En uh, Jacqueline van Maasje die is daartegen in het geweer gegaan. Dus in de kranten werden die dan... Met, uh, ja, twee vrouwen die vechten wie het echte, het echte vriendinnetje van, van Anne Frank is. En
3: Hebben we nog een fragment? Het gaat over die, die brief. En daar, dat raakt dan weer aan ja, de, de hogere uh, achterhuisstudies.
7: Toen ze ging onderduiken had ze mij een afscheidsbrief geschreven. Die mocht ze me niet sturen. Die heeft ze een paar maanden later in haar dagboek ge, overgeschreven. En daarna heeft ze een tweede brief daaronder geschreven. En schrijf daarin, uh, bedankt voor jouw brief. Maar ik had haar nooit een brief geschreven. Dat heeft ze gewoon verzonnen mijn brief. En dat vond ik vreselijk zielig toen ik dat las. Toen dacht ik, uh, ze was zo eenzaam dat ze gewoon bedacht heeft dat ik haar heb geantwoord.
3: Nou ja, dit, zo zijn er ontzettend veel boeken en artikelen over, over dat boek van wat. Klopt nou, wat klopt nou niet? Wie heeft ze nou wel gekend? En, en, en mensen die ook memoires hebben aan dat ene jaar in de klas... op het Lyceum bij uh,
4: uh, Anne Frank. Of, of dat nog sterker, uh, we hebben in de knipsel, knipselcollectie van Nihot... heb je toch wel vier, vijf verhalen van verschillende vrouwen... in armen Anne Frank uiteindelijk uh, is gestorven in Bergen-Belsen. Dus dat, dat krijg je dan ook. En uh, Bert Meijer, uh, die vorig jaar overleden... heeft. Uh, een aantal jaren geleden een boek geschreven... Eh, Leven na Anne Frank. Je had Anne Frank dan in, in bergen belsen gezien. Daar zat Anne Frank eh, verhaaltjes voor te lezen... en andere Joodse meisjes. Allemaal onzinnige verhalen.
3: Je kunt zeggen, eigenlijk Anne Frank heeft
4: eh, een gezicht gegeven... aan die 6 miljoen
3: vermoorde Joden in, in de Tweede Wereldoorlog. Maar het risico bestaat natuurlijk dat dat gezicht groter wordt... dan het getal zelf. Dat het inmiddels zo over Anne Frank gaat dat je bijna... Al die anderen uh, naar de achtergrond drukt als je het steeds meer over
4: ja. haar hebt. Ja, dat, dat is ook. Dat is waar In die ene song die we er die we net hadden, dan wordt er ook gezegd van such a beautiful child. Zoiets, uh, is dat erger dat er een mooi kind vermoord wordt uh, <laughs> dan, <laughs> dan, ja. dan, dan lelijke kinderen? Dit, dus dat, dat is, maakt het. En ook de joods Gemeenschap na de oorlog, toen, toen het dagboek populair werd, dat er ook zoiets van moet nou die hele. Dat arme, arme meisje die zes miljoen doden dragen op haar schouders. Dat kan toch niet? Dat kan ook inderdaad niet. En als je het, uh, het achterhuis leest... en als dat het enige is wat je leest over de oorlog... en dat geldt natuurlijk voor miljoenen en miljoenen mensen... dan weet je natuurlijk niet wat de oorlog inhoudt. Of wat de holocaust inhoudt. Wat dat betreft geeft het een bijna rooskleurig beeld van vervolging... Met z'n allen in, in met je hele gezinnetje ondergedoken. En je uh, Sinterklaas wordt gevierd en je zingt uh, wat en zo. En je steekt kaartjes op. Nou, dat is dat niet zo erg. Maar dat is niet de oorlog. Nou, is het moeilijke dat, dat
3: wat, wat het al bijzonder maakt. Is dat Anne Frank nog geleefd zou hebben. Als ze, als ze niet vermoord was. Of nog had kunnen leven als ze, als ze niet vermoord was. Dat geldt nu nog steeds. Maar we komen op een punt dat Anne Frank dood zou zijn geweest. Met andere woorden, dat, dat de generatie die het allemaal nog heeft meegemaakt... ook geleidelijk aan doodgaat. Die hele herdenking gaat steeds op een andere manier. Bijvoorbeeld een van de discussiepunten is... mogen de Duitsers erbij zijn op 4 mei? Dat is een discussie die komt eens in de zoveel tijd ja. terug. Moet je de schuld alleen maar leggen bij de Duitsers of bij de naties Of moet je, moet je er een groter perspectief in doen? Gaat het ook over het verraad van de Nederlanders? Gaat het ook over bureaucratieën versus individuen? Hoe zie je de toekomst van, van de herdenkingen
4: voor je? Nou, ik, ik, ik roep al je, ja, vrij, vrij lang, al, uh, al een aantal jaren... dat we herdenking, en dan heb ik het over de officiële herdenking op de Dam... die uitgezonden wordt en wat het plechtige moment in Nederland is... dat dat terug moet naar de kern. En de kern is dat het gaat om mensen die uh, in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. En dat kunnen soldaten zijn, dat kunnen burgers zijn... Dat zijn uh, Joden, Roma en Sinti. Maar in de loop der jaren is daar dus van alles bijgekomen. En dan verwatert het. Dan in, het. Want dan dan zijn het het.
3: alle veteranen of alle mensen die ooit onderdrukt zijn... of iedereen die ja. ooit iets te maken
4: heeft ja. gehad met een vorm van geweld. Ja, ik bedoel, waarom de verkeersslachtoffers niet? Ik bedoel, dat is ook heel erg. Ik bedoel, op zo'n manier wordt het inderdaad een, een wat waterig geheel. En uh, ja, dan krijg je ook van die gekke uitwassen dat een... 4-5 mei-comité het gewoon vindt... dat een, een, een scholier een, een, daar een gedicht zou opdragen... wat gaat over zijn oom die, ik geloof, aan het Oostfront gesneuveld was. Uh, 4 mei, Ik zeg altijd, 4 mei is onze herdenking uh, van, van die oorlog. En daar hoeven... Van mee, er mogen best Duitsers bij, maar, maar niet officieel, om het zo maar te zeggen. Uh, ik heb het over het nationaal herdenking. 5 mei dan vieren we het feest van de bevrijdingen, van de democratie. Laat ze daar in godsnaam bij zijn. Zij zijn ook bevrijd, natuurlijk.
3: Ik vond het gedicht juist wel mooi van, van die jongen... die het dan had over zijn, uh, over zijn uh, voorvader die, die aan het Oostfront had gevochten. Ja, dat Het was, was natuurlijk een foute Nederlander die voor het foute regime vocht. Maar ik dacht, nou ja, voor, voor zo'n jongen is dat, dat ook een herinnering... die probeert die motieven te begrijpen. Ik, ik vond het eigenlijk wel lovenswaardig van, van zo'n
4: scholier... Dat wel, maar niet omdat op 4 mei uh, voor een groot publiek voor te dragen. En het laat ook een beetje zien dat zo'n 4-5 mei-comité... wat een nationale instelling is, rechtstreeks onder minister-president... dat hij toch het spoor een beetje bijster is. Of eigenlijk vindt dat het zo moet zijn. Maar dat moeten ze dan ook zeggen. Hoe gaat het uh, verder met,
3: met jouzelf? Is de oorlog nu voorbij? Met pensioen? En, en, uh...
4: Uh, nee, ik, ik zeg maar... Uh... Anne Frank blijft, blijft verbazen. Er uh, gaat nu een toneelstuk komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. En uh, daar ga ik ook naartoe. En daar zal ik ongetwijfeld een mening over hebben. Uh, dus dat soort dingen blijf ik doen. Ik, ik ga meer. Uh, ik, ik interesseer me ook erg voor film. Uh, documentaires, maar ook speelfilms. En dat, niet alleen de Tweede Wereldoorlog, ook, ook historische speelfilms. Dus daar ga ik, ga ik meer mee doen. Dus ik heb allemaal. Uh, ja. Allemaal klusjes, die, uh, maar die ik op een eigen, uh, eigen tijd, uh, wanneer ik er zin in heb, uh, kan doen.
3: Ik wens je heel veel uh, succes met uh, alles wat op je pad gaat uh, komen. Ook als het uh, niet met Anne Frank te maken heeft. David Barnau, dank je wel. En uh, ja, gisteren is geheel onverwacht dichter en romancier Erik Menkveld overleden. Als dichter debuteerde Mengveld in 1997 met de Carper Simulator. Er volgden nog twee bundels, Schapen nu, Schapen nu en Primetime. En de laatste jaren legde hij zich vooral toe op proza. Eerst in een essaybundel met de meeste hoogachting... verzameling brieven aan kunstenaars die hij bewonderde... en vervolgens in zijn romandebuut Het Grote Zwijger 2011. Hij is dus gisteren overleden. Bij wijze van herdenking gaan we luisteren naar het gedicht... Meisje en Paard 2003. Mengveld schreef het gedicht bij het beeld van Hildo Krop op de Kinderbrug in Amsterdam-Zuid. Het beeld dateert uit 1932 en heet... De onbevangenheid der mensen tegenover het leven. We zien een stijgend paard met een meisje tussen de voorbenen. Volgens Menkveld vertegenwoordigt dat het beeld van een socialistisch ideaal. Meisje en paard van Menkveld uit 2003.
8: Wielrijders, automobielen, rupsvoertuigen... het binnenmarcheren van bezetters, bevrijders... Een kapitale vilawijk, haar uitzicht in. 71 jaar staat ze hier vastberaden tegen het vervaarlijke op de wegen. Te midden van wegwerkzaamheden, nu dagelijks onbekeken door werkende moeders met kinderzitjes achterop... slingerende scholieren, mobiel bellende ellebogen... uit geruisloos neergelaten Lies mercedes ruiten O kleine, oude, vergeefse vuist uit strijdlustiger tijden... groen overwaast en bescheten door de meeuwen... van dit wederopgebouwde haastige heden zelfs geen gemeentelijk aan vooroorlogse bruggen met beeldhouwwerken gewijde internetsite stuit je huidige onbetekenendheid
3: Erik Menkveld. Afgelopen weekenden is hij overleden. We hebben nog een plaat die iets te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog... van de Engelse zangeres Goldfrapp. Het lied Clay gaat over twee soldaten die elkaar aan het front hebben leren kennen... verliefd zijn geworden en elkaar door de oorlog helemaal uit het oog zijn verloren. Ze schreven liefdesbrieven en die brieven die werden weer gevonden... en daar gaat het liedje dan over. Clay. van de Engelse zangeres Goldfrapp over de Tweede Wereldoorlog. Zometeen is Nooit meer slapen bij u terug met het tweede uur. Daar gaan we het hebben over mislukte liefdes. Een film daarover iemand die langs ging bij alle exen... om verhaal te halen en te vragen waarom het toch nooit gelukt was. En kan kunst de wereld verbeteren? Die vraag komt ook langs in het tweede uur. En u krijgt ook nog een verhaal van onze schrijver deze week... die elke dag iets schrijft op basis van... De Actualiteit, en dat is deze week, Erik-Jan Harmens. Graag tot zometeen.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de belastingaangiftes weer binnenkomen. Dat meldde de Belastingdienst rond middernacht aan de NOS... Ook op Twitter verschijnen berichten van mensen die hun aangifte succesvol hebben verstuurd. Door de grote drukte op de website lukte het afgelopen avond niet of nauwelijks om de aangifte digitaal te versturen. Ook konden mensen geen uitstel aanvragen. De Belastingdienst heeft mensen daarom twee dagen extra de tijd gegeven om aangifte te doen. Mensen die vandaag en morgen alsnog aangifte doen, krijgen gewoon voor 1 juli bericht over de aangifte. Net als mensen die wel op tijd waren. Bij de overval op juwelier Goldie's uit Deurne... waren mogelijk meer daders betrokken. Hoofdofficier van Justitie Nieuwenhuizen zei in Nieuwsuur... dat de politie zoekt naar mogelijke andere daders. Een getuige heeft nog een derde opvallende persoon gezien... die zich wat schichtig gedroeg, zei hij. Nieuwenhuizen vertelde ook dat beide overvallers bewapend waren. Een van hen had een vuurwapen. Over het wapen van de andere overvaller wil het OM niet zeggen. De Zeeuwse groep Bluff heeft de Edison-pop-oeuvreprijs gekregen. Volgens de jury klinkt uit het oeuvre van Bluff... de belofte van samenhang en de suggestie van ontwikkeling. De woord in de categorie pop was voor Sandra van Nieuwland... en De Staat won als beste rockgroep. De jeugd van tegenwoordig won een Edison in de categorie hip-hop... en Anouk kreeg de prijs voor beste album. De Edisons worden sinds 1960 uitgereikt... en zijn daarmee de oudste muziekprijzen van Nederland. Het weer. Vannacht staat er weinig wind en wordt het nevelig. Overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar opnieuw af. Smiddags wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail zijn we te bereiken, meer slapen VPRO.nl. Straks gaan we het hebben over uh, mislukte, op de klippen gelopen liefdes. En uh, de vraag of kunst de wereld kan verbeteren. En uh, we gaan ook naar Australië om te zien hoe ze daar doen met het... Uh, Vaderlands product in de muziek. Maar we beginnen met de schrijver die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft. En dat is Erik-Jan Harmens, schrijver en dichter van boeken als... De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Open mond en echte mannen scheiden niet. Goedemiddag, Erik-Jan.
9: Goeiedag, hallo.
3: Leuk dat je het gaat doen. Het het schijnt nogal een opgave te zijn. Elke dag een uh, verhaal te schrijven op basis van iets dat die dag is gebeurd. Dus ik wens je alvast uh, succes. Hoe Hoe is het vandaag gegaan?
9: Nou, dat ging goed, want uh, het is uh, de week van het autisme. En uh, ik dacht: Ik schrijf iets over de week van het autisme, dus over autisme. En toen ging ik eigenlijk meteen helemaal los, want ik ken wat mensen met autisme. Dus dat kwam zo recht uit het hart.
3: Oh, ik wist het helemaal niet. Ja, het, is, het is elke week wel weer week van iets. Ja, dus. Of, precies, of ja. dag van iets, maar goed. een, een ja. uh, Week van het, uh,
9: van het autisme. Dat, ja, ja, of autisme. Ik weet het ook niet precies. Maar ik dacht van ik pak dat thema en dan kijk ik eens dus hoe ver ik daarmee kom.
3: En is de, de, die week is die dan vandaag begonnen? Op, op maandag?
9: Nee, nou, die begint dan weer. Ik weet niet waarom ze dat zo doen, maar die begonnen op zaterdag en die lopen weer tot en met zaterdag. Vraag me niet waarom dat dan weer zo is, maar dat, eh, dat is nou eenmaal zo.
3: Maar dan heb je uitgerekend bij mensen met autisme, moet je, moet je dat soort dingen niet doen, dat een week ineens acht dagen <lacht> duurt. Nee,
9: dat is eigenlijk niet handig. Ja. Nee, ik maar gewoon echt op autismeweek.nl heel goed moeten kijken hoe het allemaal zit. Want, ik vind het ook verwarrend. Ik
3: ja, als ik van. het al verwarrend ja. vind. nou, ja, Goed. Um, je verhaal, alsjeblieft. Ga je gang. Ja.
9: De man had in de supermarkt een blik witte bonen in tomatensaus gekocht. Hij was helemaal niet van plan geweest om vanavond witte bonen in tomatensaus te gaan eten... maar op het blik hadden drie woorden gestaan die hem hadden aangetrokken. Eenvoudig te bereiden... Thuis had hij meteen de proef op de som genomen, het blik opengetrokken, de inhoud in een pan gedaan en de boel al roerende opgewarmd, precies volgens de instructies op het etiket. De bereiding was inderdaad eenvoudig geweest. De man had autisme. Hij hield ervan als de dingen klopten. Als iemand zei, ik ben om vijf uur bij je... dan had hij geleerd dat dat ook vijf over vijf kon worden... maar begrijpen deed hij het nog altijd niet. Zeg dan gewoon, ik ben vijf over vijf bij je, dacht hij dan. Als hij met iemand in de Bagels Beans afsprak... zijn favoriete koffiebar vanwege het bruin-geel-oranje interieur... dat hem deed denken aan de binnenkant van een zandkasteel... zorgde hij ervoor dat hij een kwartier voor aanvang buiten klaarstond. Hij ging dan nog niet naar binnen, want dan zou hij te vroeg zijn... Even later las hij aan zijn vaste tafeltje de krant om de tijd te doden. Zijn hart sloeg een slag over toen hij de kop boven een artikel las. Kate Bush weg in kwartier. Twee tellen daarna begreep hij dat er een woord was weggevallen dat er had moeten staan. Kaarten, Kate Bush weg in kwartier. Maar die eerste gedachte liet hem toch niet los. De Britse zangeres die voor het eerst in 35 jaar weer live gaat optreden. En binnen 15 minuten is ze ineens totaal verdwenen. Weg Kate, weg Comeback, weg alles.
6: Ja,
3: jij zei, ik heb meerdere vrienden met met, uh, met autisme.
9: Ja, en een zoon ook met autisme.
3: En een zoon met met autisme. Helemaal autistisch of of zoals het heet ergens in uh, in het spectrum?
9: Nou, ik denk dat iedereen dan wel in het spectrum verkeert, maar... Helemaal autistisch,
3: ja. Lukt het dan ook om, om je daarin te verplaatsen? Ben je dan ook in staat inmiddels om, om te denken als een autist, om, om te zien wanneer het scheef loopt en wanneer niet?
9: Ja, ik heb dat idee wel, ja. Hij is nu 13 uh, en ik heb me daar dus 13 jaar echt in verdiept. En uh, ik moest daar pas aan denken toen ik, uh, want ik geef dan uh, zo'n aantal keren per jaar geef ik uh, bloed. Uh, en toen had ik tegen hem gezegd: uh, Jul, uh, we gaan even naar de bloedbank. En toen was hij heel langs. En toen vroeg ik me af, waarom is hij nou zo stil? En toen had hij dat woord bloedbank heel letterlijk op zijn netvlies staan. Dus echt een zitbank, een sofa eigenlijk, die doordringt was van bloed. En toen dacht ik, dat is autisme, dat letterlijke nemen. En dat gruwelijke uh, beeld voor je zien, daar bijna niet over kunnen praten ook, zeg maar. En ja, ik begon mijn zoon dan zo, dat hij dat dus wel kan. Hij kan dat dus wel uh, naar mij, uh, aan mij vertellen. En ik snap het ook. Dus ik, en ik vind het eigenlijk ook wel weer heel mooi dat iemand de woorden dan zo letterlijk oppikt. En daar zo vervuld van raakt.
3: Het zijn vaak ook heel erg getalenteerde mensen. Ja, ja dat, is het, dat is het bijzondere. Dus op de een of manier zit... juist in die beperking ook iets wat je, wat je buitengewoon succesvol
0: maakt.
9: Ja, alleen is dat talent weer niet altijd uh, ja, algemeen aanvaard als talent. Kijk, bijvoorbeeld mijn zoon die weet van alle songfestivals... vanaf de jaren 50 tot nu weet hij alle nummers 1, 2 en 3 uit zijn hoofd. En dat is op zich hele mooie kennis, maar het is niet iets waar je onmiddellijk... Dat Uh, uh, Dus je moet het een beetje sturen, zeg maar. Ik bedoel, dit is mooi dat hij dat uit zijn hoofd heeft geleerd... maar je moet hem toch ook gaan sturen naar iets waar hij hij ook echt iets mee kan bereiken. Ik bedoel, hier kan hij, zeg maar even oneerbiedig gezegd, een quiz mee winnen... of hij kan bij het Songfestival uh, uit enorme kennis putten. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld ongelooflijk goed gaat worden in het testen van computerprogramma's. ik denk dat daar zijn grote talenten bijvoorbeeld wel eens zou kunnen zitten... en dat hij daar uh, ook heel gelukkig van wordt.
3: Ik hoop het. Het was, uh, het was mooi dat je een verhaal over uh, de autisme week wilde maken. Al enig idee wat je morgen gaat, uh, gaat doen?
9: Nou ja, ik dacht, we kunnen, we kunnen een vuurton doen. <lacht> maar daar moet ik nog even over nadenken, want dat moet wel heel mooi worden. Uh, maar daar ben ik nog een beetje zo aan het bedenken of het leuk is om daar dan de hele week over te schrijven. Of dat dat nog een beetje moet variëren. Kijk, die flexibiliteit, uh, die, die heb je. dus Dat is dat... de cliffhanger.
3: Ja, dat merk ik morgen wel. Dankjewel en voor nu een hele goede nacht. En dank voor je verhaal. Fijne nacht, Pieter. Dankjewel. Erik Jan Harmens was dat. Schrijver van meerdere boeken. En deze week onze huisschrijver. We gaan luisteren naar de Robert Cray Band. In 1987 had hij een gigantische hit met Right Next Door. En inmiddels is hij al jaren gewoon stevig aan de weg gaan timmeren. En van hem komt inmiddels alweer de zeventiende plaat uit. Het nummer dat we draaien heet What Would You Say.
10: One of these days, you'll turn out the light in some place to call your own. What would you say if we cured all disease? I've got a right to dream. One of these days, and a I know
3: Robert Cray Band. In My Soul heet het album. Het nummer heet What Would You Say. U luistert naar Nooit meer slapen. We gaan het hebben over mislukte liefdes. Toen haar zoveelste relatie op de klippen dreigde te lopen... besloot documentairemaker Tatjana Bosic... eens uit te zoeken waarom al die liefdes toch steeds weer mislukten. Vijf exen zocht ze op met een draaiende camera. En dat werd een documentaire Happily Ever After... Een openhartig zelfportret van een vrouw... die worstelt met de drang naar vrijheid aan de ene kant... en het ideaal van ware liefde aan de andere kant. Het huwelijk en een lang en gelukkig leven als ideaal. De film ging afgelopen januari op het filmfestival in Rotterdam in première. En vanaf donderdag is die te zien in de gewone bioscoop. Verslaggever Tjitske Mussen zocht Tatjana Bosicjop.
2: Love. Oh, love. The only place where I feel one with the universe. The only place where I would always like to be. Forever. And love. The main source of all suffering in my life. You, you are, you are diving into... Ik ben Tatjana Pozic. Ik ben een documentaire filmmaker. En uh, um, mijn film, uh, Happily Ever After, is uh, net uitgekomen. Uh, Het begon started toen ik was was in a provincial town in Croatia, which was then part of Yugoslavia, where I was born. A boy called Boyan was passing by under my balcony on his bike, and he used to smile at me. I felt one, one with him and with the world. And my grandfather said, oh look, Tatina is in love. But then, one day, he passed by, and he didn't smile. Since then I was in love so many times that I cannot count it. But for some reason, every time something went wrong. The verhaal in the film is that I ik heb problem in my houdige relatie, dus ik ga op bezoek naar mijn exen om te zien wat is er met mij met a woman with the same name, Tatiana. I still don't know why. En tegelijkertijd, uh, je ziet uh, mij uh, de ontwikkeling van mijn relatie met een Nederlandse man, de uh, vanaf minuut één uh, <laughs> en uh, tot, uh, tot vijf laat, uh, jaar later. You, well, you get, angry, you get, you get angry before I say something. No, you get because, angry because I knew. No, you get I knew angry what you, what you were, wanted to say. Maar okay. eindelijk, ik well, denk dat hij gaat so over really innerlijke I'm emancipatie. So Dus uh, opeens was dat duidelijk dat uh, hij moet over mezelf uh, gaan. Nog meer dan ik dacht, dan ik uh, verwachtte. Je je bent die exen gaan
11: opzoeken in in Kroatië, in Londen, Moskou.
2: Hoe reageerden zij toen jij bij ze aanklopte van willen jullie in mijn film? uh, Wel... Twee van uh, exen, uh, dus uh, 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 Kroat en uh, Doutzer. Uh, Ze zijn mijn vrienden in ieder geval. Dus ze wisten alles over de film en dat was geen probleem. Uh, Engelse man Jacob, uh, hij was een beetje moeilijk. Hij hij twijfelde, ja, ik weet het niet. Maar uh, eindelijk uh, was het... En de Russen, uh, twee van hun, ja, ze, ze zijn een beetje... Ja, dus zij ze zeiden: nou Kom, ik belde van, van Amsterdam. En, wel, ik wil graag komen, ik maak filmen voor mezelf. En, uh, ik kom met de uh, crew, ja, met de uh, camera. Well, kom, wij gaan alles regelen. Ja, alles, gaat, alles komt goed, ja. maak je geen zorgen. Dus het was een beetje uh, niet duidelijk. Dus ik, 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 ik was niet zeker hoe gaan ze echt reageren. Ja. Maar ik kwam met de uh, camera en dat werkte. Uh, heb uh, wow, je, je hebt gezien. Uh, Ging goed, ja. ja
11: sommige had je echt heel lang niet gezien, hè? Zoals ja. Pavel, de, de eerste grote liefde, die had je 18 jaar niet gezien, geloof
2: ik. Ja, en uh, zeker, ik zou nooit naar hem gaan zonder uh, camera en film. Maar wat, wat, wat moet ik dan zeggen? Ja, kut, kut, knock, nok en uh, hello. Ja, waarom heb je mij gedumpt? <laughs> nee, dat we. Uh, maar met de film, film was uh, en camera en de crew, dat was een soort of. Uh, um, bescherming voor mij. Dus ik kon ook uh, horen dingen over mezelf, makkelijker. Omdat ik had dit apparaat tussen ons, ja. uh, Toen mannen zeggen, ja, jij was moeilijk en uh, je huilde. Of jij was fascist, zegt uh, Pavel, Uh, Dus ik dacht, oh, dat is een leuke ding wat hij zegt voor de film. Ja, dat gaat goed werken in de film. Dus dat was uh, ook, dat maakte makkelijker voor mij. Ja, want er worden nogal dingen gezegd. Je vraagt ze, vertel me de waarheid,
11: waarom, uh, waarom hebben jullie ja. me verlaten? En ze zijn bikkelhard soms.
2: Ja, ja, dat was... Uh, maar eerlijk, uh, dat, dat was op dit moment niet moeilijk voor mij. Hè? En op dit moment van uh, filmen. En dan later in de, in de uh, montagekamer, ik heb wel veel... Uh, dat well, was echt geconfronteerd uh, om uh, niet, niet alleen wat zij zeiden, maar uh, jezelf, naar jezelf te kijken. Ja? Oh, dat ben ik. Uh, dat wil ik li- liever niet, maar dat ben ik. En, uh, en ook, ik heb geleerd dat uh, wij, wij hebben ons eigen verhalen hebben over wat. Uh, dat is een van de ervaringen, bijvoorbeeld, en, uh, hoe was het met Pavel, met uh, de eerste Russ? ja, dat uh, hij heeft mij gedumpt. Maar eindelijk, uh, in, de, in de montage, heb ik begrepen, oh oh, maar dat was niet zo. Ik was niet bereid met hem gezien te hebben, dus dat uh, was de reden. Ik vroeg, ik was nooit uh, de, de, deze twee feiten, dat ik... Ik wilde niet. Ik heb dat niet... Um, hoe zeg je dat? Um, verbonden zaal, met elkaar. Verbonden, ja. Dat is, dus, um, en ook uh, bijvoorbeeld uh, ruzies met uh, Roger. Um, dat was ook... Uh, je denkt één ding, ja? In het moment van die ruzie. En dan twee maanden later, ik zie dat in de montage. Ik zie mezelf en ik denk... Oh, maar dat was niet zo... Als ik, ja, en, en dan moest ik uh, naar Rogier gaan en dan was sorry zeggen. <laughs> ja, sorry. Nee, jij ja, hebt gelijk. Ja. Dus het was wel uh,
11: confronterend. Had je jezelf ook van tevoren.? Want het is inderdaad een heel eerlijke film, een heel open film. Je bent niets ontziend naar jezelf toe. Um, had je dat ook van tevoren als voorwaarde? Van ik kan alleen deze film maken als ik echt heel eerlijk ben. Anders dan wordt het een beetje navelstaarderig uh,
2: gezeur misschien. Mm-hmm, precies, ja, precies. Ik was bereid om. Um, over die uh, moeilijkheden dat ik ga met die mannen, met, met mijn exen, praten. Omdat ik dacht, uh, ja, ik ken dat alles. Ik ben niet geïdentificeerd met die um, jonge vrouw toen ik was heel jong was. Ja, uh, uh, dus dat is niet mijn probleem meer. Maar natuurlijk, ja, dat zie je veel meer <laughs> eindelijk, ja, in de film. En ook, uh, ik heb wel uh, veel over mezelf geleerd in de ...in dit uh, proces. Dus uh, ja, uh, en, en wat was uh, de andere uh, ding? Was, het was helemaal duidelijk ...elke keer dat ik probeerde... ...op de zijkant, zeg maar... Uh, mijzelf beter maken, dat we- film werkte niet meer. Ja? Ja, dan mijn voice-over was uh, zuur, ja, vrouw, zuur. Ne, 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 dat, en dat is niet een leuke film. Ja? En, dus ik, moet, ik moest dit uh, afstand uh, van mezelf hebben. En zelf ironisch afstand. En dat uh, natuurlijk het is niet mogelijk dat je zelf dat doet, alleen. Ja? Dus ik had heel veel hulp van... Um, ja, well, Badwin Cole, uh, Nederlands producent. Ja, editor. producent en editor ook van de film. En, uh, maar ook een uh, hele goede vriend. En uh, hij helpt help mij om wel met liefde uh, mezelf uh, te kijken. Ook, dat ik ben hier moeilijk en daar moeilijk en hier uh, slecht oud I yeah, I wanted to say can you please turn off the light? Can you please turn off the light? I wasn't angry about the light. I wasn't anything about the light. What I just wanted it
11: that... what,
2: what?
11: Ja, je al eerder je wisselt de exen uh, van vroeger af met um, de de man die op het moment van de film uh, een belangrijke rol speelt in jouw leven, Rogier. Um, die film je ook genadeloos de ruisies. Uh, bevalling, intieme momenten. Wat wat vond hij daarvan dat jij dat allemaal filmde?
2: Uh, uh, Hij is een filmmaker ook. Dus uh, eindelijk, uh, uh, hij wist alles. uh, 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 Wij ontmoetten elkaar uh, op dit masterclass. En hij was daar met uh, zijn eigen film. En hij heeft mijn scenario eerst gelezen. En daarna alleen mij Ontmoet. Dus hij wist wat ik wil doen. Ja? En uh, de, na naar, naar de, naar de eerste kus dat wij hadden, en dan hij zei, hij pakte een fotocameraatje en hij zei, nou oh, zullen wij dit filmen? <laughs> nou, misschien is dat uh, goed voor jouw film. Bla, bla, bla. Dus uh, dat begon zo. Uh, uh, dat hij meedacht de hele tijd met de film. Ja, hij, uh, en, um, en in de uh, in de in de ruzies. Met de ruzies, als hij zei... ja, ik wil dat niet, dan... ik film dat ook niet, ja. Ik had genoeg materiaal. En uh, en ik denk dat hij had... uh, niet... uh, maar uh, well, hij, hij konde dat een beetje controleren. Ik bedoel, dat hij, hij kon zeggen: nee, ik wil niet. En uh, gisteren hij, hij zei hij: uh, wij hadden een QA in, voor, na de voorpremiere in uh, het Ketelhuis. En ik zei: nee, nee, wij, wij waren allemaal helemaal gewend aan de camera. geen probleem voor ons. Lalala. En hij zei: <laughs> niet voor mij. Ja, ik had wel een probleem. Dus uh, ja, hij zei dat hij heeft zelf een beetje uh, gehouden achtergehouden. Hij hij zegt niet volledig gegeven. Precies, ja. En ik wel, uh, omdat ik dacht, well, ik, dacht well, ik, ga, ik ga dat monteren. Dus uh, het is wel in mijn handen. Ja? En voor hem dat was dat uh, moeilijker. Maar het lijkt me wel raar dat eigenlijk dus vanaf het eerste moment van jouw relatie met Rogier... dat die
11: camera er gewoon steeds geweest is. Die, die misschien ook wel die relatie beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Ja, maar. zeker.
2: Ja, dat, wij weten, uh, wij zeggen allemaal, allebei, dat uh, dat gaat invloed op ons... Maar wij weten niet wat is dat invloed. Omdat uh, dat was van moment 1. <laughs> door uh, bijna tot nu. Uh, dus het is, wij weten niet hoe dat kon anders uh, zijn. zijn. Ja. Het is een beetje raar. Ja. Het yeah. is ook uh, um, nu... Uh, wel Niet raar, maar... Uh, Eindelijk als je denkt, ja, was, er was film en uh, ja, veel dingen gebeuren toen wij ontmoeten, ja, my, my, dat zie je in de film, mijn moeder ging dood, ik was zwanger in een paar weken en dat, dat zit alles in de film. Dus ik denk dat zoveel so dingen gebeuren uh, in de, in de korte tijd, dat, uh, dat neemt nog tijd om... Verwerken, voor, ja, dat is, uh, genoeg dingen gebeuren voor jaren om te verwerken, ja. Ja, het is een beetje, uh, ja, wij weten niet hoe wat, wat is de echte invloed. Zijn jullie nog wel samen? Uh, ja, ik zeg altijd, ja, dat, dan moet je de Gap Lever After 2 kijken. Maar uh, nee, eindelijk, wij zijn nog uh, work in progress. En uh, wij, wij proberen andere manieren om uh, samen te zijn, uh, te vinden, ja. Yeah.
11: In de film zijn het eigenlijk al jouw exen komen op een gegeven moment uh, tot de bottomline dat ze zeggen... ja, in het begin ben je dan de zelfstandige vrouw en uh, en sterk en krachtig. En dan gaandeweg de relatie word je een afhankelijk uh, vogeltje. En dat vinden we dan eigenlijk niet zo leuk meer. Ja, precies. Nu zei je eerder dat de film gaat ook over de emancipatie van jezelf. En misschien ook wel in bredere zin de emancipatie van een vrouw in een relatie tot een een man. Ja, Uh, Kun je daar iets over zeggen wat het jou geleerd heeft?
2: Kijk, uh, 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 in de eerste instantie dacht uh, ik dat dit uh, dit probleem dat ik heb... dat ik uh, verlies mezelf in relatie, zeker in het begin van de relatie... dat is een probleem dat vrouwen hebben in patriarchale samenleving... als Kroatische of Russische waar ik woonde vroeger. uh, uh, Maar toen ik hier kwam... en ik leerde kennen veel Nederlandse vrouwen... die hebben misschien economische, financiële... meer mogelijkheden om weg te gaan. En ze dat doen ook. Maar uh, emotioneel, ze blijven ook... ze begrijpen mij heel goed. Dus uh, uh, wat ik zie, is dat misschien niet uh, alleen... uh, dus dat gaat niet, zeker om innerlijke emancipatie en niet uh, dit uh, outerlijke emancipatie, waar ja, in Nederland is super sterk. Ja. En, uh, maar, en, en ik denk dat het is misschien uh, iets dat zit in ons, uh, niet uh, onzekerheid, ik bedoel niet onzekerheid, maar, maar uh, dat wij denken meer over uh, uh, andere mensen gewoon, ja. of uh, dat wij aanpassen. Ja, dat wij denken niet alleen over zichzelf... en niet in een competitieve manier... maar in, uh, dat wij, zijn za- wij willen samen zijn. Uh, dat allemaal zijn, Wij zijn gelukkig als andere mensen zijn gelukkig ook. Ja? Dat, dat, dat is iets voor vrouwen of vrouwelijke principe in de, principe in de wereld. Uh, ik denk wel, dat uh, uh, is een karakteristiek van. En uh, ik denk dat uh, daar zit iets. Uh, en dat misschien... Wij hoeven niet dat helemaal weggooien. Alleen uh, 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 onze eigen, uh, of moet ik over mezelf praten, mijn eigen uh, manier uh, meer respecteren, en, en uh, mezelf meer tijd geven of uh, wat nog. Ik heb nodig op dit moment om uh, in contact met mezelf te blijven. Ja? Met mijn intuïtie, met mijn uh, gevoelens. Ja? Wat ik wil graag als ja, premisse van de film was: uh, als je gelukkig wil uh, zijn, dan kijk naar jezelf, niet naar. Dus uh, geef niet schulden aan jouw action, maar kijk naar jezelf. En dat vind ik uh, nog steeds uh, een goede uh, en sterke uh, premisse. En die film is mijn eigen proces om op die plek te komen. Om mezelf beter te luisteren. En misschien voor mij is het beter niet uh, samen te wonen bijvoorbeeld. Dan heb ik meer tijd om in contact met mezelf te komen.
3: De documentaire Happily Ever After van Tatjana Bosic vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Aanstaand weekend, 4 en 5 april, vindt het festival Motel Mosaic plaats. En daarom draaien wij deze week een aantal bands die daar te bewonderen zullen zijn. Naast muziek zal er ook ruimte zijn voor andere kunsten en performances. Gebeurt allemaal in Rotterdam. Eén van de acts is Angel Olsen, een Amerikaanse zangeres... voormalig protégé van Bonnie Prince Billy. En de tweede plaat kwam onlangs uit, Burn Your Fire for No Witness. En daarvan horen we nu Yoda. Yoda van Angel Olsen op 5 april te zien op Motel Mosaic in Rotterdam en 6 april in Amsterdam. Nooit meer slapen. Elke maandagnacht praten we met een van onze correspondenten in het buitenland over wat daar te doen is op cultureel gebied. Robert Potier in Australië, goede nacht. We gaan het Goedenacht. hebben over. Dat plannetje heeft in Nederland ook wel eens gespeeld om om radiosenders te verplichten om een bepaald percentage lokaal product uit te zenden qua muziek. Maar in Australië
12: is dat al heel lang zo, begrijp ik. Ja, klopt. Er er zijn regels inderdaad voor in ieder geval de publieke omroepen die moeten minimaal... Uh, 5 maximaal 25% Australische artiesten draaien. Het hangt een beetje van je format af. Uh, voor jazzzenders gaat het om 5%, maar om meer populaire muziek. Uh, dan uh, zit je aan uh, toch één op de vier platen Australische artiest... Uh, en het idee is uh, simpelweg om de eigen industrie te steunen... zodat die niet verloren gaat in uh, het commerciële geweld... met name uit Amerika natuurlijk. Uh, want uh, de Australische muziek is het idee... draagt bij aan de eigen identiteit van het land. En radio is natuurlijk alomtegenwoordig. Het bereikt heel veel mensen. draagt bij aan wat mensen ervaren als uh, de Australische cultuur. En uh, dus is het zaak om uh, dat eigen product in ieder geval de kans te geven... om door te dringen tot de huiskamers. Zou jij zeggen uh, en dat vandaar de... dat ze...
3: Zou je zeggen dat dat de maatregel
12: werkt? Nou... Ja en nee natuurlijk. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat je als uh, muzieksamensteller uh, of als DJ... natuurlijk wilt kiezen op basis van kwaliteit. en Niet omdat er toevallig een, uh, een nummer aan zit van... je moet verplicht een aantal uh, platen uh, van Australische artiesten hebben. Maar ja, dankzij die quota is er wel een uitgebreid podium voor Australische artiesten. Uh, ze hebben een betere kans om gezien te ho- worden, om gehoord te worden... en ook om hun brood te verdienen. En dat komt natuurlijk de kwaliteit en ook de variatie ten goede. Dus er is een uh, uitgebreid arsenaal, uh, met name trouwens aan alternatieve muziek. Muziek die je normaal gesproken niet zou redden op de radio. En dat leidt tot uh, tot verrassende uh, liedjes. Maar soms ook uh, tot enorme successen. Juist omdat het geluid afwijkt van het gewone geluid. We kunnen in Nederland erover meepraten. Denk maar aan uh, Gotje en Kimbra een paar jaar geleden. Uh, Fans Joy afgelopen jaar, Riptide. Heel populair in Australië. En inmiddels uh, ook doorgebroken uh, in Europa, in Nederland te horen. Dus ja, er is genoeg internationale potentie als de Australische artiesten maar de kans krijgen.
3: Ja, in Nederland werd het toch opgevat als een een pleidooi voor het Hollandse lied... toen dat uh, plan kwam. Het is uiteindelijk niet doorgegaan in Nederland... maar veel mensen vonden het ook wel sympathiek. Maar toen werd toch gedacht, dat is vooral voor de smartlap. Voor wat voor muziek is het uiteindelijk gunstig in Australië?
12: Ja, ik zou, ik zou denken dat het uh, vooral um, gunstig is voor de wat meer alternatieve muziek. Uh, er, is, er is voldoende variatie, voldoende kwaliteit. Uh, het is natuurlijk niet zo dat, als, dat Australische artiesten uh, kiezen voor uh, specifiek Australische muziek... of voor country en western muziek die heel populair is, op het, op meer in, in de outback... Uh, als je kijkt naar de, de Hotestop Stop 100, dat is uh, een uh, heel populair programma... Uh, waarin luisteraars kunnen kiezen voor de meest populaire platen van het afgelopen jaar. Ja, dan kun je kiezen uit uh, alles wat er in de wereld is uitgekomen. En daar zit toch een heel groot gedeelte Australische artiesten tussen. En dat is niet uh, omdat uh, dat uh, nou één keer allemaal smartlappen zijn of Australische smartlappen. Want de zender die het uitzendt, dat is te vergelijken denk ik met de Nederlandse uh, uh, nou 3FM, iets alternatiever... En ja, dat is dus een vrij jong publiek. Gaan ook voor... Uh, duidelijk jongere muziek. Uh, en dat betekent automatisch dat, uh, ja, dat je niet alleen maar weg kunt komen met, met smartlappen. Uh, voor voor mainstream artiesten is het trouwens wel veel moeilijker hoor, om, uh, om voet aan grond te krijgen. Want die regels gelden voor de publieke zenders, niet voor de commerciële stations. Die draaien dan ook veel minder Australische muziek. Uh, en je krijgt dan ook wel, uh, wel de klacht eigenlijk dat Australische artiesten beter kunnen uh, doorbreken in het buitenland. Want dan worden ze tenminste ook een keer gedraaid op de Australische radio. Wat is nou een
3: een band of of genootschap uit Australië... dat jij zou willen aanraden? Waarvan je zegt, nou, dat vind ik zo bijzonder.
12: Ja, eigenlijk... Uh is het altijd lastig hè, om te bepalen... welke platen gaat aanslaan in Nederland. Uh, het heeft er ook een beetje mee te maken... dat het meestal een maand of zes duurt... voordat uh, platen die hier populair zijn... doorbreken in, in uh, Europa. Ja, Dat heeft nou één keer te maken met, met de afstand. Mensen moeten het een paar keer horen... soms om overtuigd te raken... van, van de kwaliteit van een plaatje. Um, maar um, als ik kijk naar wat er een maand of zes geleden... in Australië heel erg populair was... dan, uh, dan denk ik eigenlijk aan The Preachers. Dat is een band uit Sydney. Uh, de zangeres uh, Isabella Manfredi... is dochter van een beroemde... Uh, Sterrenchef uh, Stefano Monfredi. Uh, de grootste single van vorig jaar heet This Is How You Feel. Een heel aanstekelijk nummer is het: uh, Indie Alternative. Uh, in de uh, uh, Hottest 100, waar ik het net over had een van de populairste radioprogramma's van, uh, van Australië... eindigde het op, uh, op nummer 9. Dus dat is best wel een indicatie dat, uh, dat zo'n lied uh, potentie heeft. Nou, in Engeland wordt die band al vaak op radio gedraaid... dus een doorbraak in Europa zit er echt wel aan te komen. Uh, sta niet gek te kijken als dit liedje, wat ik in ieder geval als tip uh, meegeef... Uh, binnenkort wat vaker te horen is op de Nederlandse radio.
3: Goed, dankjewel uh, vanuit Australië, Robert Portier. We draaien dus The Preachers, Is This How You Feel... Features uit Australië. Is this how you feel? U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1, de VPRO. Kan kunst de wereld veranderen en kunnen hedendaagse kunstenaars de wereld verbeteren? Die vraag stelt kunstcriticus voor onder meer NRC Handelsblad... en schrijver Hans ten Hartog-Jager zich in zijn nieuwe boek Het Streven. En op de tentoonstelling die hij maakte in de Fundatie in Zwolle. Onze verslaggever Emmy Colau kijkt met hem naar een paar kunstwerken.
13: Hans ten Hartog-Jager, we staan hier bij de ticketbaling van Museum de Fundatie in Zwolle... Je kijkt hier zo via de liftschacht omhoog naar de vierde verdieping, dus helemaal naar de top van het gebouw. En daar had een emmertje moeten hangen. Ja. En uit dat emmertje zou dan op onregelmatige momenten een druppel uit naar beneden vallen. Precies,
14: die zou vallen. We staan hier bij de ticketbalie op het dakje boven de ticketbalie. Waarmee dus de medewerker die daar de kaartjes verkoopt. Ja, Min of meer gemarteld zou worden. Het idee van Hans van Houwingen was om de analogie van de sing-sing marteling. waarbij dus een gevangene heel langzaam. heel lang druppels op zijn hoofd voelt. Ja, het, 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 zo'n handeling uit te voeren. En dat heeft hij expres bedacht, mede op mijn verzoek. Want de tentoonstelling heet Meer Macht. En die gaat op allerlei manieren waarover kunstenaars kunnen proberen ja, invloed op de maatschappij te krijgen. Dingen te veranderen. Dus niet alleen in hun eigen kunstwereld vast te blijven zitten. Maar ook mechanismes in de maatschappij zelf aan de orde te stellen, te veranderen. Dus Hans idee was, dan moet ik hier iets in het instituut doen. Dan moet ik hier ingrijpen om het machtsmechanisme daadwerkelijk aan de orde te stellen. Nou, dat is ook gelukt. Want hij suggereerde om die druppel op het dakje te laten vallen. Maar... Aan de andere kant, zeer begrijpelijkerwijs, ze hadden de medewerkers daar niet veel zin in. Want die zeiden, ja, het is een soort martelmethode. Ik ga me daar een beetje gemarteld worden. En dat is een enorme discussie geworden tussen mij en Hans van Houweling en directeur Ralf Keuning. En uiteindelijk is toch besloten het niet uit te voeren. Omdat toch het prioriteit van de medewerkers ja, hoger lag dan die van het werk. Maar dat was natuurlijk heel interessant. Want daarmee precies het onderwerp van de tentoonstelling hier in het museum, als het ware, live werd uitgeacteerd. Daarop heb ik besloten of voorgesteld dat zowel Hans als Ralf zelf een tekst zouden maken met hun versie van de gebeurtenissen. En die komt hier nu als werk aan de muur te hangen. Het werk heet ook De Druppel, waarbij iedereen hoopt dat een emmer denkt meteen en overlopen en zo. En daarmee wordt meteen aangetoond, als kunstenaar kun je dingen willen, je kunt ze ambiëren, maar er zijn grenzen in de mate waarin je kunt ingrijpen. En ik hoop eigenlijk als mensen dat lezen, ze meteen snappen, oh ja, over dat soort dingen gaat het. Dus het is een werk geworden.
1: Wil je Ja.
13: Het geluid van een helikopter. Een beetje dreigend geluid. En we kijken naar een video... Waarin we heel dichtbij uitzicht hebben op het uh, vrijheidsbeeld. Die helikopter cirkelt eigenlijk om het vrijheidsbeeld heen. Het is een werk van Steve McQueen. Ja. Tegenwoordig eigenlijk vooral bekend als filmmaker. Uh, Oscars gewonnen voor 12 Years a Slave. Uh, je bent heel trots dat je dit werk kan laten zien, hè?
14: Ja, om meerdere redenen. Hij is misschien wel mijn favoriete kunstenaar op dit moment. Ik volg hem al vrij lang Ik ken zijn oeuvre heel goed. En hij is wat mij betreft echt een van de allerbeste kunstenaars die er rondlopen. Juist als beeldend kunstenaar ook. Zij werken zo intelligent en zo rijk en zo slim en zo mooi ook. Ik ben echt fan. En hij toont zijn werk niet heel vaak. Het is vrij moeilijk. Hij is een grote perfectionist. Dus als je iets wil tonen van hem, dan moet je er heel veel criteria voldoen. doen. Het moet allemaal heel precies worden uitgevoerd. Dus het is een hoop gedoe om het te krijgen... En hij staat het gewoon meestal niet toe, want hij is heel selectief. En het simpele feit dat hij hier al heeft voor, toe, heeft, voor heeft toegestemd om het hier in Zwolle te tonen. En ja, dat het nu helemaal een aparte box gebouwd met, uit, met glazen wanden erin, waarmee je uitzicht op Zwolle hebt ook. Dus je kijkt eerst naar het, naar het vrijheidsbeeld in de Skyline van New York. Dan kijk je door een ruit heen. En dan kijk je weer door een andere ruit heen en dan zie je Zwolle liggen. Ja, die spanning vind ik fantastisch. Dat dat hier kan ook. En
13: waarom wilde je. Juist dit werk dan zo graag laten zien. Waarom past het binnen het thema meermacht?
14: Nou, meermacht gaat. In al het, er zit heel veel in. Er zijn heel veel onderwerpen die elke keer terugkomen. Symboliek uh, vrijheid. Uh, de vrijheid van de kunstenaar ten opzichte van de vrijheid in de, van de maatschappij. Het vrijheidsbeeld is natuurlijk heel lang het ultieme vrijheidssymbool van de wereld geweest. En wat hij doet, is er in een helikopter omheen cirkelen. En alleen de gedachte al bij de New Yorkse kust. Um, we komen nu heel
13: dichtbij in beeld. Dus de, het geluid zwelt ook aan.
14: Je kijkt, hem echt, je kijkt er echt bijna in zijn neusgaten. Hè, in haar neusgaten. Dus het is heel dwingend. Maar ik vind het zo mooi. Een vliegtuig dat rond een hoog gebouw cirkelt. Bij de zuidkant van New York. Dat roept al zoveel associaties op. Dat is, en je hoort die helikoptergeluiden. Dus het is ook heel angstaanjagend. Je kijkt naar de skyline. In de verte zie je de plekken waar de twee torens niet meer staan. Tegelijkertijd is dit het symbool van vrijheid. En weet je dat er een aanslag heeft plaatsgevonden van mensen die er een hele andere ideologie, een hele andere vorm van vrijheid op nahielden. Die botsing van al die elementen vind ik echt prachtig. En het is gewoon een hele spannende film, je blijft maar kijken. Je wordt er toch door meegenomen, dat je als een soort mug of een wesp om dat beeld blijft cirkelen.
13: De tentoonstelling heet Meer Macht. Je hebt ook een boek geschreven, dat heet Het Streven. Kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren? Goeie vraag. Ken je een werk dat de wereld heeft verbeterd?
14: Nee, niet echt concreet. Maar dat is dubbelzinnig. Uh, Ik ken eigenlijk nauwelijks kunstwerken die politieke, maatschappelijke... of op sociaal vlak echt nieuwe wetten hebben gemaakt... of dingen hebben veranderd. Dat is eigenlijk waar het om gaat bij mij... Maar natuurlijk veranderen kunstwerken op een ander niveau dagelijks de wereld. Maar vaak op microniveaus, laten mensen anders voelen, anders kijken, anders denken. En dat is ook de functie die breed geaccepteerd is in de maatschappij waar het kunst betreft. Maar waar het in dat boek om gaat, in deze tentoonstelling, zijn kunstenaars die meer willen. Die niet alleen maar op dat punt willen spelen. Maar inderdaad ook willen, willen ja, maatschappelijk of politieke macht of invloed willen gaan uitoefenen.
13: Eigenlijk beschrijf je hoe kunstenaars zich een positie hebben verworven waarin ze alles kunnen doen, ja. bijna alles. Ze kunnen heel veel doen, maar tegelijkertijd, doordat ze alles kunnen doen... hebben ze zich een eigen plekje verworven. Ja. En ik zag het eigenlijk voor me alsof kunstenaars nu in een soort glazen box zitten... En in die box kunnen ze springen en dansen.
15: Ik weet
14: niet of je het beseft, maar dat is een metafoor... die ik ook een beetje indirect gebruik in het boek. Hans Haken, de beroemde sociaal geëngageerde kunstenaar... heeft al heel vroeg in zijn carrière een zogenaamde condensation cube gemaakt. Dat was gewoon een glazen bak met een klein beetje water erin... dat opstijgt en weer door de ruimtetemperatuur opstijgt en weer neerdaalt. Verdampt en... uh, Hij zag, hij zei later ook, dat is een metafoor voor de kunstwereld. Die Die zit in die doos en eigenlijk... Er is invloed van buitenaf, maar uiteindelijk zijn ze heel erg met zichzelf bezig. En die spanning vind ik ongelooflijk intrigerend. De kunstwereld heeft vanaf het midden van de 19e eeuw ja, langzaam bevochten dat ze eigenlijk kunnen doen wat ze willen, dat ze steeds meer vrijheden krijgen. We zijn het bijna vergeten, maar kunstenaars mogen echt meer dan normale mensen. Dat is de artistieke vrijheid waar we het altijd over hebben. Maar het is ook een vorm van repressieve tolerantie. Dus de maatschappij zegt van, jullie mogen die vrijheid, fantastisch. Daarmee kun je ons allerlei impulsen geven. Je kunt ons dan denken aanzetten, vormen van voelen. Je kunt ons heel veel leren. Maar WOW we, oh we, weet, het heeft geen echte consequenties. Want je bent kunstenaar, je zit daar gezellig in je territoriumpje. Verder moet je niet verwachten dat je invloed hebt. Nou, die spanning, die bijna paradoxale spanning... daar gaat eigenlijk het hele boek een hele tentoonstelling over.
13: We zitten nu in een zaal met het werken van Anselm Kiefer. Zacht-wit foto's op lood. En je ziet hem daar de Hitler goed brengen.
14: Het ja. nou, is typisch zo'n werk wat ik ook wel spannend vind. Maar aan de andere kant is het ook bijna een grap. Het werkt de oorspronkelijke foto's in het 1969. En dat is wel heel belangrijk om dat te beseffen. Um, Dat is 24 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En Duitsland zat op dat moment soms nog wel helemaal dicht... waar het die Tweede Wereldoorlog betrof. Daar wilden ze niet over nadenken. Die die Tweede Wereldoorlog was vergeten. Het was een onderwerp geworden waar je in Duitsland niet meer over sprak. En Kiefer heeft dat denk ik willen doorbreken... En je ziet Kiefer eigenlijk zijn artistieke autonomie tonen door te zeggen, dat hoort niet. Jullie zijn er allemaal tegen, jullie stoppen de geschiedenis weg. Dan ga ik jullie wat laten zien. En dan ga ik ik pontificaal op allemaal beroemde historische plaatsen die Hitler goed brengen. En ik kan daarmee laten zien dat ik eigenlijk de macht zelf in handen heb. En jullie pikken het maar.
13: En pikte men het in die tijd?
14: Ja, volgens mij was het wel delicaat. Het grappige is, ze zijn helemaal niet zo bekend. De oorspronkelijke foto's zijn in 69. En ze zijn niet veel geëxposeerd. Ik denk dat het heel erg gevoelig lag. Ik heb nergens kunnen vinden dat er enorme rellen over zijn uitgebroken. Maar ook niet dat ze vaak geëxposeerd zijn. En dit zijn remakes die Kiefer dus nu weer gemaakt heeft. In 2011, naar ik meen. En hij heeft ze gewoon opnieuw uitgebracht. Nu ineens op 2,5 bij 4,5 bloot. Eigenlijk is dit een soort bijna macho-achtige bevestiging van... ik ben een hele grote kunstenaar geworden. Ik heb mijn eigen autonomie bevochten. En tegelijkertijd is het ook een soort... Ja, bij de middelvinger naar de maatschappij. Ik als kunstenaar kan jullie Hitler goed brengen. Ik heb die vrijheid en jullie kunnen het nooit maken... want je gaat alleen de bak in. Die spanning zit erin. Ik vind het een ongemakkelijk werk in die zin.
13: En tegelijkertijd denk ik bij dit... oh ja waarmee ik eigenlijk wil zeggen... in de hele maatschappij kan zo ontzettend veel meer. Er zijn zoveel taboes zijn al doorbroken... dat het me ook lijkt als kunstenaar... is het gewoon steeds moeilijker om überhaupt iets in beweging te zetten.
14: Ja, nou dat, dat schrijf ik ook. In het laatste hoofdstuk van het boek gaat het over dat onderwerp. Dat Een van de grote problemen van kunst... die ja, grenzen tussen kunst en maatschappij wil aftasten... is dat heel veel mechanismen die de kunst vroeger tot zijn beschikking had... zoals choqueren. Uh, uitdagen, provoceren. Die zijn heel langzaam overgenomen door de massamedia. Ik haal heel plat het voorbeeld gewoon van Gordon aan, wat ik altijd zo'n horreur vind, dat het wel een goed voorbeeld is. Die man gaat mensen beledigen op televisie. En dan krijgt hij goede kijkcijfers mee. En daarmee scoort hij reclame, krijgt hij reclamegelden. En die maakt daar gewoon heel veel geld mee. Kortom, het is een tactiek geworden, waar je als kunstenaar je eigenlijk niet meer mee kunt onderscheiden. Sterker nog, als je het niet goed doet, en dat gebeurt heel vaak en heel makkelijk, dan word je al gewoon de hoek van Gordon weggezet. Dus in In dat opzicht heeft kunst steeds minder mogelijkheden gekregen. Allerlei mechanismes die in de tijd van avant-garde nog werkten, inderdaad zoals provoceren, die zijn nu door de maatschappij overgenomen. En kunst moet andere wegen zoeken. Je hebt misschien nog drie mogelijkheden als kunstenaar om je te verhouden tot de maatschappij. De eerste is heel extreem, dan zou je echt terrorist moeten worden. Dingen gaan opblazen, echt ver buiten de wet gaan staan. Om zo te laten zien dat je autonoom bent en je dus overal buiten plaatst. Dan, als je dat niet wilt, dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of in het systeem blijven en proberen binnen het systeem langzaam veranderingen door te voeren. Zo goed als je kunt. Of je moet je gewoon aanpassen en zeggen, ik ben tevreden met dat ik intellectuele of emotionele uh, diepgang kan bieden. En dat dat nou eenmaal de taak is van de kunstenaar. En dat die rol weliswaar kleiner is geworden omdat de televisie en de massamedia die rol ook hebben overgenomen. Dus dat kunst wat dat betreft een, een kleinere rol in de maatschappij heeft gekregen. Daar leg ik me daar maar bij neer. Ja, daar ben je mooi klaar mee als kunstenaar.
13: Misschien een mooi voorbeeld wat in die laatste categorie zou kunnen vallen is bio-kip. Uh, een heel, eigenlijk heel klein werkje. Ik vind het niet
14: in de laatste categorie vallen. Nee? Het is een twijfelgeval. De laatste categorie of de ene laatste categorie. Je ziet de laatste minuten van een twaalf jaar oude kip. Die gaat dood.
13: Ja, en ik zou het in de derde categorie stoppen. misschien. Ja, tweede, ja. Nou, in ieder geval, het is Heel klein, heel simpel, ook helemaal niet. En tegelijkertijd grijpt het enorm aan.
14: Dat vond ik zo bijzonder. Het gaat over macht, deze tentoonstelling. Hoe je impact kunt hebben. En wat ik aan dat werk zo enorm goed vond, is van Hans van Houwelingen overigens.
13: De man van de emmer.
14: Ook de man van de emmer, inderdaad. Dat als je ernaar kijkt, je merkt dat je onmiddellijk heel erg raakt. Terwijl we heel veel nadenken over dierenleed, Er is veel op televisie over de de, de bio-industrie. Kippen die massaal geslacht worden. Het feit dat wij veel kip eten. Tienduizenden per dag, bij wijze van spreken. Die kippen worden allemaal anoniem afgemaakt. En we eten ze vrolijk op. En niemand die er ooit over nadenkt, een beetje. Maar die er echt consequenties uit trekt. Och. Dan zie je hier nu één kip. Die van ouderdom sterft. Die heeft een prachtig leven gehad. Zij sterft van ouderdom. En het is een verschrikkelijk gezicht. Ze is duidelijk oud. Haar ogen zijn al wit. En op een gegeven moment dan lijkt ze ook leeg te lopen. Dan komt er enorm straal water uit bek sijpelen. Maar wat ik er zo indringend aan vind, is dat je dus ook gaat nadenken over... Ja, de macht die wij als mensen over dieren denken te kunnen uitoefenen. En het zet de daken op zijn kant. Wat ik zo prettig aan dit werk vind, is dat het... Om een, ik vind het een rot woord, maar het is niet politiek correct. Kunst heeft vaak de neiging om een soort vriendelijke... Progressieve agenda uh, uh, te stimuleren. En dit is een lastig werk wat dat opzicht. Want je ziet iets wat je eigenlijk helemaal niet zien wil.
13: Er lopen ook, dat vond ik akelig. uh,
14: Van die kleine
13: beestjes over de ogen en. Ja, ja, het klinkt bijna of een
14: soort wel naar naar het stervende dier zitten te kijken. En eigenlijk dat staat me ook al tegen. Maar het is een feit dat het een hele vreemde ervaring is om een dier zo te zien sterven. Dat opzicht heeft het werk gewoon een enorme maakt een hele diepe indruk. Het valt me ook op alle, alle technische mensen hier en zo. Iedereen staat een tijdje in die kip te kijken en... ja, wendt zich hoofdschuddend af. Vertwijfeld, aarzelend. Het werkt echt heel erg goed.
13: Ja, en het doet mij ook gewoon aan... Uh, niet de dood van een dier, maar gewoon aan de dood in het algemeen denken. Ja. Nou, het, dat... En jij zei, het wel lustig naar dat beeld staren, dat, dat je dat... Uh... Ja, vervelend vind ik... vindt, maar ergens doen we dat
14: natuurlijk wel. Dat staat we natuurlijk doen, inderdaad. Ja. En dat gaat iedereen doen. Je staat dus naar de dood van het dier te kijken. En die zijn we ook een beetje een, uh, een beul die de dood van hè, een, een geëxecuteerde.
13: En je wilt het ook afzien. Dat is je het rare.
14: Ja, je wilt het afkijken. En er zit een vreemd soort fascinatie in. Ja. Het is een heel vreemd werk. En waarom ik ook hier blij mee ben. We hebben allemaal grote wereldproblemen. Hè, van verhongerende Congolezen. Een man die de Hitler goed brengt. Dat raakt je op allerlei manieren. En... Tegelijk besef je ook dat het politiek is en soms makkelijk van je af zou kunnen glijden. En ik hoop dat een werk als dit, nu tuimelt hij achterover, dat een werk als dit ook de andere werken op scherp stelt. Dat je snapt, dit gaat over emoties, dit gaat over individuen. Maar bij mensen kun je dat bijna niet meer laten zien, want iedereen het al zo gewend is. Op alle, we zien allerlei manieren, stervende mensen op het journaal, in Syrië, noem maar op. Maar een stervende kip, we zien het nooit. Terwijl er toch heel veel per dag Uh, geëxecuteerd worden. Dat maakt het beeld ook zo bijzonder. We zien zo'n dier nooit doodgaan.
3: De tentoonstelling Meer Macht is te bezoeken in de Fundatie in Zwolle. En het boek van Hans den Hartogjager heet Het Streven. Ioka is een Amerikaans-Nigeriaanse dichteres-zangeres... die al eerder optrad in het voorprogramma van Femi Kuti bijvoorbeeld. Het nummer dat wij gaan draaien heet Happily Ever After.
15: I wear no armor, no abilities to become stone. But you will abandon me when I am broken. You will abandon me when I am old. You will betray me. You will betray me on more twilights than I deserve. Dancing on the graves of our yesterdays, digging down, down the bones of our. I die, 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 die die, 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 die die, 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 die day day die, 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 die day 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 More twilight than I deserve. You will discover that I am not the girl. I am not the girl you thought I was. we you have found a way to strangle her, burying the sweet little girl into the ground.
3: Ioka, happily ever after. Morgen is Nooit meer slapen er weer na middernacht. En dan komt Ger Luiten langs, directeur van de Fondation Custodia in Parijs. En hij heeft daar een prachtige tentoonstelling uh, georganiseerd... in het voormalig Instituut Nederlanden En hij gaat uh, vertellen wat hij nog meer allemaal voor uh, mooie plannen in zijn uh, mouw heeft zitten. Dat is dus morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu een goede nacht, morgen een leuke dag. En graag tot morgen.